0: Che, Raúl, eh, ¿estás bien? Porque me quedé un poco preocupado, ¿viste? Sí, sí,
1: Franco, estoy bien. No, no hace falta que metas el dedo en la llaga, ¿eh?
0: Bueno, che, no... No, no quería meter el dedo en la llaga, solamente quería preguntarte si verdad estabas bien. Sí, sí
1: estoy bien, estoy verdad? Bien. estoy perfectamente, estoy perfectamente.
0: Bueno, el miércoles, no sé, no parecía que estabas bien. Bueno, no sé
1: tengo yo. mis momentos, sí, sí, tengo mis momentos, pero ahora estoy mejor, estoy
0: mejor. Bueno, me alegro, me alegro. Sé que no es fácil también, ¿no? Porque me pongo en tu lugar y, y me imagino cómo, cómo sería, ¿no?
1: Bueno, Franco, es que ya es el séptimo año seguido que no vamos a ganar la Champions, pero, ya me estoy acostumbrando, pero, ¿sabes?
0: Pero qué Champions, Raúl, te estoy hablando de que te sacaron la muela ¿Sí? de juicio, no, ¿no era esta semana eso? Ah,
1: sí. Sí, el lunes. Vos sí, siempre sí, metés
0: muy, todo, mezclas todo. Mucho peor fútbol. que lo del Barça. Vos te pensás que lo único importante Porque acá no, es el no fútbol. Te pone a si votás en Alemania, tenés dos votos. Con el primero, elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto: política alemana en español. Servus, Raúl. Servus. Cruz <risa> moin, moin. Moin,
1: moin, moin. Aquí también algunos no. en Berlín dicen moin, moin. No hace gracia, no sé. no
0: sé. Sí, eso creo que es de Hamburgo. Ah, si no de Hamburgo,
1: okay, ok. ¿Qué tal? Sí.
0: No, ¿sabes qué es el más raro? Cuando te dicen malzeit.
1: Ya, yeah, malzeit me lo dice el, el Hausmeister, Hausmeister de, de la oficina de la red. Que pues, como Hausmeister lleva un mono de estos, de un, un enterito de estos, no sé cómo se dice en español, sí. no argentino. Todos sí, un, llevan. Y, sí. y siempre un montón de herramientas colgadas. Nunca las usa, pero las lleva colgadas. Y siempre <risa> dice, mal chai. Digo, mal <risa> chai. Digo, no, son lentejas. No, no es, <risa> <no>
0: es mal <risa> chai.
1: Son lentejas con patatas. En fin.
0: Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo andas, Raúl? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, a pesar de las modas del juicio y lo otro que no quiero nombrar porque me las, me las has hecho recordar.
0: Nadie, Todo bien. nadie va a hablar del tema. estamos Te Estoy muy contento, che, Hasta muy
1: contento. Por ahora. Estoy contento por varias razones. Pero una muy importante es que llega noviembre. Y en noviembre pasan cosas Que, que diría Macri eh, perdón.
0: Pasan cosas ¿Qué cosas. va a pasar? ¿Hay algo
1: concreto o estás No, no, colaseando. van a pasar cosas concretas Una cosa muy concreta es Algo con la que llevábamos tiempo dándole vueltas Y que se va a hacer realidad Y además que va A permitir algo Que no, su que no sucede mucho Que es que dejes el paraíso bávaro Para venirte hasta Berlín Y es que bueno, amigos y amigas, eh, la red, la asociación donde, donde trabajo, que se encarga de la comunidad hispanohablante, entre otras cosas, muchas, en Alemania y Rombo Podcast, eh, pues han decidido juntarse para hacer unas jornadas, una serie de charlas online, pero también un evento presencial, sobre, bueno, Deutsche Politik para hispanohablantes. ¿no? O sea, explicar en el invierno, en la llegada del invierno a Alemania, con todos los problemas que este año tenemos, Qué está pasando con la, en la política alemana y a tratarlo en profundidad con personas expertas, con amigos también de esta, de esta casa de Rumbo Podcast, gente uh -huh. que sabe mucho, que lleva mucho tiempo eh, también en Alemania analizando lo que pasa en el país o que tiene una mirada también diferente sobre un tema concreto. Uh -huh. Y vamos a tener cuatro charlas online. Lo hubiéramos querido hacer todo presencial, pero bueno, era más complicado y además así, de esa manera. Franco, van a poder participar no solo la gente que está en Berlín, sino a gente que claro. está todo en Alemania. Y estoy seguro que se va a conectar gente desde otros países, porque la comunidad de Rombo Podcast está en, en, por todo el mundo, ¿no? Somos internacionales. Eh, eso es. Entonces vamos a tener. Lo, lo cuento. ¿Te parece un poco más? De vamos detalle?
0: paso a paso, porque son varios encuentros, ¿no?
1: Sí. Son cuatro eh, charlas online que serán a través del Instagram, Instagram de la red. Cuatro charlas online. Y lo importante es que son. El, eh, cuatro miércoles de noviembre, es decir el miércoles 9 de noviembre el miércoles 16 de noviembre el miércoles 23 y el miércoles 30 vamos a tener esas cuatro charlas ¿no? y vamos a empezar con una gran amiga de, de, de Podcast, una gran periodista, corresponsal de la cadena SER en Alemania, Carmen Viñas con una primera charla que se va a llamar ¿Se enciende el ampel? así en pregunta
0: Traducción para ¿Algún distraído el semáforo, del ¿no? gobierno?
1: Sí, el gobierno Ampel, ¿no? Ahí con Carmen vamos a hablar un poco de la valoración de la acción del gobierno, de las diferencias entre los, entre los partidos, el papel ¿Sabes de la oposición, qué quiero que, le, que le preguntemos
0: o que le preguntes? Sí, a ver. Eh, sí. ¿Si cambió algo el trato con la prensa en el cambio de gobierno?
1: Ah, mira, eso es interesante. Bueno, tenían esta figura, ¿no? El portavoz, que era Stefan algo, se me ha olvidado, el gran este uh, portavoz… El, eh, de. La ¿cómo Eramen, era?
0: Eh,
1: que ahora es embajador en Israel.
0: Ay, ¿cómo se llamaba? Mirad qué injustos que somos, ¿no? El tipo, 12 años sirviendo a su país y no sabemos su nombre.
1: Bueno, yo sé que es embajador en Israel porque le vi, eh, creo que todavía le sigo por, no sé, o, bueno, lo vi por Twitter. Bueno, esto es, eh, sería el, el miércoles, ¿no? 9 de noviembre, a las 6, a las 6 horas de, de Alemania, de Europa. Europa, eh, no Portugal, porque Portugal tiene otra hora, que no se nos olvide. Y será por Instagram Live eh, de la red, eh, bueno, ya iremos informando tanto desde las redes sociales de la red como robo podcast como nosotros mismos y será, bueno, se durará 30, 40 minutos uh -huh. la charla y promete ser muy interesante Stephen el siguiente miércoles no. ese ese es. el siguiente miércoles 16 de noviembre, también a las 18 horas todo fácil, miércoles a las 18 horas siempre, siempre. menos el primer miércoles que estamos en Herzg Ferien y nadie está pendiente de porque están todos en Tropical Island o en cualquier lado entonces, eh, el siguiente miércoles tenemos a Neira Zabal, corresponsal de Euskal Televista, la televisión de Euskadi en, en Alemania. También fue corresponsal en Líbano, Palestino y Roma. Y con ella, el título de la charla es «Saf enviadas en lugar de «Vía saf lo que sí lo vamos a conseguir, para hablar un poco de las consecuencias de la guerra de Ucrania, del tema de la acogida de refugiados en, por uh -huh. Alemania, refugiados ucranianos, cómo está viendo ella. Ella estuvo, como sabéis, en Kiev. Ella es una... Una periodista que está sobre el terreno siempre, eh, siempre con los conflictos y bueno conoce bien. Y además tiene una mirada diferente al resto quizá de los que van a intervenir porque lleva menos tiempo en Alemania y digamos más fresca, no con menos prejuicios. Y lo, ha sufrido ¿eh? menos
0: alemanadas.
1: ¿Has? Eso, has <risas> sufrido. Bueno, el otro día en Twitter la lió. Ané, un saludo desde aquí. Eh, en Twitter dijo… No quiero crear polémica, llevo un año aquí en Alemania, pero los alemanes son muy lentos, ¿no? Eso, Joder, venga, vamos, Anne, vamos, vamos. Ese es
0: el típico, ¿no? Viste bueno. cuando decís algo, no, que esto no suene a justificación, pero, y ahí metes una justificación. Sí, ¿no? sí, sí.
1: no. nada, no. en Twitter, es... Anne tiene además muchos seguidores y, bueno, siempre tiene bastante debate. Uh -huh. Luego seguimos, siguiente miércoles dejamos las dos eh, mujeres expertas y pasamos al, al plantel masculino el miércoles 23 de noviembre, también a las 6, el, la charla se llama ¿Se puede defender Alemania? Eh, provocativa, uh -huh. ¿no? El título. Y vamos a hablar con Ignacio Rubio, que es editor del podcast Inteligencia Alemana, que es un podcast sobre defensa, seguridad, inteligencia en Alemania, que sabe mucho sobre ese tema. Y vamos a hablar de, de, de diferentes temas, por ejemplo, como la situación actual del de, con el tema de la guerra, la ciberseguridad sí. en Alemania, vimos que el jefe de, de ciberseguridad del gobierno alemán había tenido contactos con Rusia, ¿no? cosas así. Bueno, pequeñas cosas que suceden, espionaje, situación también del terrorismo islamista en Alemania, el tema del ter, de la extrema derecha como mayor amenaza. O sea, hay un montón de temas para hablar con Ignacio y creo que va a estar una charla muy interesante. Y cerramos con un, como siempre digo, me encanta decir periodista de raza, Andreu Ujerez, el miércoles 30 de noviembre, cierra este ciclo de Instagram Live para Deutsche Politik, para hispanohablantes, con eh, su tema preferido, que es la amenaza de la ultraderecha. Uh -huh. eh, André bueno periodista especializado en muchas cosas, pero también en AfC escribió factura AFD contigo y Epidemia Ulta sí. también. Eh, y bueno, vamos a ver cómo va a analizar cómo AfC está sacando partido el malestar ciudadano… Etcétera, Está haciendo ¿no? unos videos, y, perdón
0: la interrupción. Unos sí. videos en la OHBL muy interesantes, así como explicativos cortos de diferentes temas de actualidad. Así que síganlo sí. en Twitter o en. Andreu Jerez, creo que es el Twitter directo.
1: Hizo el de Meloni, me gustó mucho. El que hizo de Meloni. Estabas tú también, ¿no? Creo.
0: Sí, estuve, pero no voy a decir que me gustó porque si no quedó ah, mal. Vale, pero me gustó.
1: Ah. A mí me gustó. A mí me gustó a pesar de que salías. <risa> a pesar a de. A pesar bueno, ya te va a llegar la <risa> A pesar de, <risa> de. Sí, bueno, eso. Ah, no. Uh. Ya te a eh, para, eh, tengo que decir que tengo micro nuevo y si no se nota ya es que Franco me está boicoteando. Hoy es el día en que nos vamos a dar cuenta de que cuando se me escuchaba mal era mi eh, culpa. Si hoy, se escucha, si hoy no se escucha bien es que sigue siendo culpa de Franco. Así Ahí que está. tengo un micro ya a prueba de todo y nada. Y cerramos, cerramos, por supuesto. Que, uh -huh. Mira, yo eh, me, me gusta el tema digital porque, bueno, eh, permite que mucha gente se pueda conectar, no tenga que desplazarse, la gente que no vive en el lugar lo pueda acceder Pero la verdad, como lo presencial, no hay nada, Franco. Yo uh -huh. sigo siendo un clásico, a mí me gusta tocar ver a la gente, eh, no sé, eh, con mascarilla, eh, pero vernos, ¿no? Sí. Y, y vamos a vernos, vamos a vernos eh, después de un año, más de un año, más de un año. De la última sí. vez, porque fue el 26 de septiembre, ¿no? La última vez que nos juntamos eh, eh, para... Sí, sí. Sí, sí. <coughs> 19 de noviembre, atención, en mitad de las charlas, es decir, dos primeras charlas, 9 de noviembre y 16, luego el sábado 19, como Ecuador... Hablando de Ecuador, la, el partido inaugural del Mundial es Qatar-Ecuador, Franco. Y queda muy poco también, muy poco. ¿eh? Acuérdate de eso. Lo dejo como dato para la audiencia. <risa> eh, el sábado 19 de noviembre, a las 6 también, a las 18 horas, para no eh, confundir a nadie, vamos a grabar el episodio de noviembre del tercer voto, es decir, el que sigue a este, uh -huh. el siguiente episodio. Y lo vamos a hacer en un lugar... Eh, mítico de Berlín, para los que nos gustan los libros y los eventos culturales, que es la librería Andenburg, que ya albergó, qué bonita palabra de español, albergó la presentación de Epidemia Ultra, contigo sí, y, con, con y con Andreu y con Alejandra de Cosmo Radio, de moderadora. La verdad, sí. Uh -huh. Un saludo, ella
0: ella nos, nos ayudó ese día, me
1: acuerdo. Y ese día, pues vamos a estar tú y yo, obviamente, porque si no, no hay podcast y habrá invitados y invitadas especiales. Habrá también vino, cerveza y empanada a precios populares. Y ahí en Andenburg eh, está en, en, en Kreuzberg. Eh, bueno, es un. Quien no lo conozca es, un, es una buena eh, ocasión para hacerlo. Es en la Bergmannstrasse 59. Daremos todos los datos. Es en un Hof precioso. Y ahí Teresa, eh, una argentina que lleva mucho tiempo en Berlín, tiene una librería increíble con un montón de de libros de... Tiene dos plantas, además. Es, es espectacular. verdad es que sí, no se sí, me ocurre... el lugar es muy lindo, ¿no? Es no se me ocurre... El, me, el Hof, me, ¿no? que significa como esos, patio interior, es muy, esos. muy lindo. No se me ocurre mejor sitio y esperamos, deseamos de alguna manera contar con la presencia del doctor Fausto. No sabemos cómo contaremos con ella. Eh, porque eh, es difícil que acuda, porque los fines de semana el doctor Fausto los consagra a la lectura de los clásicos ¿no? y no sé sí. si, le, si le podremos molestar, pero de alguna manera el doctor Fausto tiene que estar en esa grabación y bueno, le pediremos si no, que nos envíe un mensaje o lo que sea.
0: ¿Alguien, alguien del entorno del doctor Fausto con quien tengo contacto indirecto uh -huh. me dijo que es posible que se aparezca por ahí.
1: ¿Que se aparezca directamente el doctor Fausto? Sí,
0: pero ah, bueno. bueno, no sé. Capaz que me mintieron. Suelo ¿Sería... comprar pescado podrido yo.
1: <risa> Sería… Claro, sí, la carne, con la carne no te engañan. A mí <risa> es al revés. A mí no me engañan con el pescado. Eh, sí. Si tienes los ojos ya revirados, no lo compres. Escucha, eh, Franco, eh, emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que
0: está, está muy bueno. Me pone muy contento porque nos va a ayudar a recorrer un montón de dimensiones ¿no? de esto que, es a, que hacemos desde hace mucho tiempo de hablar de uh -huh. política alemana en español. Uh -huh. Y me pone muy contento darme cuenta de que, de que tenemos un montón de gente con la que podemos colaborar claro, ¿no? y, sí, y hablar de diferentes cosas. Y, uh -huh. y me, me parece que va a salir un, un gran mes de noviembre sobre sí. política alemana en español.
1: Eso es lo mejor. Además, seguir haciendo esa parte ¿no? de dar información, información política, ¿no?, a la gente, a los hispanohablantes aquí en, en Alemania para que comprendas qué está pasando en su país, por qué suben los precios de la energía, cuál es el debate que está, que está viendo, qué está haciendo el gobierno, qué no está haciendo, qué pasa con los refugiados de Ucrania, uh -huh. qué pasa con la guerra, las amenazas de Putin. No sé, vamos, eh, son unas jornadas muy completas y de verdad, sí, lo mejor es poder llamar o escribir un correo a, Ane, a Carmen, a Nacho y a Andreu que te digan sí a la primera, ¿no? Eso mí sí, es sí, tal cual. Tan sí, también genial. todo con nuestro tono, gracias. ¿no? Nuestro sí. tono
0: relajado, tranquilo. Sí, sí, no va a ser eh, una
1: charla académica, obviamente. Así
0: que no. bueno, como, perdón que te interrumpí, gracias a los cuatro, a las cuatro sí. por sumarse.
1: Estupendo, pero no, no, para, no paran ahí las novedades, Franco. Tú estás sí, metido hay de una, lleno.
0: Una en cosa una... que te quería contar, sí. muy corto, muy corto, porque hay que largar con, con, uh -huh. con las encuestas, pero antes de eso. Eh, el día 10 de noviembre empezamos con un seminario que se titula Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas. Es un seminario que hacemos con la Universidad de San Martín, más precisamente con el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de esa mm -hmm. universidad. Y, y la idea es, como, como hicimos en Epidemia Ultra, intentar transmitir a una audiencia más amplia, a, a mucha, mucha más gente que solo los académicos y académicas interesados, de qué se trata el origen del pensamiento, de las ideas, de los argumentos, de lo que nos cuentan las derechas radicales en los diferentes lugares del mundo. Y, y esto implica un recorrido histórico, pero también un recorrido por el mundo de las ideas, eh, empezando por la revolución conservadora de, de entreguerras, hace justamente 100 años, ¿no? con, con esos pensamientos que de alguna manera marcan, marcan la base para que después aparezca el nacional-socialismo. Eh, uh -huh. pero eh, la idea es, es no detenernos solo en eso sino avanzar en el pensamiento de la nouvelle droite la nueva derecha en Francia allá por, por la época del mayo francés fines de los 60, principios de los 70 que tiene mucha influencia en la actualidad vamos a pasar por la alt-right de Estados Unidos por el euroasianismo euro por el hindutva en India vamos a recorrer varias, varias eh, corrientes de pensamiento para intentar entenderlo mejor y eventualmente saber de qué se trata eso y cómo defenderse de, de ese tipo de, de ideas, ¿no? Así que eh, vamos a armar un seminario que la idea es que, que si bien comporta de cinco encuentros, es decir, cinco módulos online donde, donde vamos a poder hablar con algunos expertos sobre los diferentes temas, lo, la, la parte, el, el material, digamos, más, más uh -huh. pesado, el material teórico, lo vamos a hacer en formato podcast. Bonito. Ya que en Rombo Podcast hacemos podcast, bueno, hagamos podcast. Y, y esos podcasts son entrevistas entre 10 y, y 13 entrevistas, no estoy seguro ahora con el número a uh -huh. diferentes expertas y expertos en distintos temas concretos uh -huh. sobre eso, entonces en lugar de leer un texto vas a tener que escucharte un podcast de 25 minutos me bueno, parece que está mucho, bien ¿no? Mucho mejor. Y, y la idea justamente es que vos te puedas adaptar o mejor dicho, que, que el seminario se adapte a tus tiempos, ¿no? si querés uh -huh. escucharlo en el metro o, o viajando o lavando los platos lo puedes hacer Después de que lo escuches, no, nos vas a mandar un, uno o dos días antes de la, de, del encuentro en sí eh, tus preguntas y la idea es que la charla esté basada en las preguntas que hagan los participantes eh, para que se adapte justamente a tus necesidades. Y si no podés participar en, el, en la charla en sí, en vivo, uh -huh. como vamos a responder tus preguntas, la vas a poder escuchar después. Entonces, en algún muy sentido es un, es, un, es un contenido muy dinámico y absolutamente adaptado a, a la vida uh -huh. actual de... de Digamos que nos
1: yo soy que, muy, que llevamos adelante, ¿no? soy muy fan ¿eh? de los formatos también asíncronos porque muchas veces es imposible poner de acuerdo. Es decir, la gente tiene mucho que hacer y también hay diferentes usos horarios. Eh, es, un, es una maravilla. Y luego, claro, el formato podcast, a la hora de difundir eh, información y contenido, es, es fantástico, ¿no?
0: Así claro, nada, ese, yo he tenido, ese, la, ese,
1: he tenido sí. la oportunidad de escuchar algunas de las cosas que has grabado y las que merece mucho la pena. Y bueno, sé que hay mucha gente ya inscrita, pero puedes eh, recordar que todavía hay plazo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O todavía ya? hay
0: plazo, se pueden anotar. Le, uh -huh. El link está en mi, mi Twitter fija, mi tweet fijado de, de uh -huh. arriba y si no, lo voy a dejar acá en, el, en la descripción de este episodio. Bueno. Eh, se anotan y, y bueno, pueden, pueden disfrutar de algo que, que en español no hay mucho, ¿no? Hay, hay personas en las universidades que lo enseñan naturalmente y demás, pero uh -huh. abierto al público y con una idea más de divulgación. Creo que, creo que hay bastante poco sobre este tema y, y la verdad que me entusiasma mucho porque, como decía antes, son las raíces de este pensamiento. no Es de alguna manera entender de dónde viene todo esto y creo que, que vale mucho la pena. Así que eh, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, Franco, el que se quiera anotar, se busca el link acá abajo.
1: Franco, además de estar empeñado en hacérmelo pasar mal siempre con el Barça, está empeñado en que conozcamos mejor a, a la derecha radical o la la derecha para que podamos combatirla mejor, porque es el tema de nuestro tiempo, es el cambio climático y la amenaza de la de la derecha. Franco, has, eh, estaba ahora en tu, perdón, eh, estaba en tu, en tu perfil de Twitter y has, que, has hecho una innovación en Twitter, has puesto un enlace en la bio. Interesante.
0: Puse un enlace en la bio, ni no me acuerdo.
1: Sí, sí, no está, sabes que Twitter te permite poner un enlace como en el lugar del enlace, ¿no? Te permite sí. poner ubicación, fecha ah, de nacimiento, que tú la tienes puesta, cuando se unió... Y el enlace lo has puesto en la bio, está muy bien eso, como difusión, me gusta.
0: Y muy también gracias, voy a dar,
1: voy a dar un, una recomendación de, de experto en comunicación. No desdeñéis los estados de WhatsApp.
0: Ah, estados de WhatsApp,
1: sí. No los desdeñéis, se pueden poner enlaces, es interesante. Es igual, no lo usa nadie, pero el que lo use, dominará el mundo. Franco, ¿vamos con las encuestas? Sí,
0: dale, empecemos. <risa> hay, hay encuestas, hay datos, eh, uh -huh. hay algunos cambios ¿no? respecto del mes pasado. Sí, pero, pero bueno, bueno ¿por está bastante arrancar?
1: estable, ¿no? Está bastante estable. Bueno, eh, podemos arrancar con, con una de las últimas encuestas de, de Forza. Está bastante estable, pero ahí me gustaría hablar de una contradicción que, 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 que existe, que es la diferencia entre los datos de intención de voto por los partidos en los que uh -huh. la Unión está muy arriba, en algunas encuestas cerca del 30. En esta que estamos viendo, ah, que vamos a hablar de ella, Forza para RTL, está en 28, ¿no? Uh -huh. Ahí el SPD estaría en 19, es dejado por abajo de 20, y los verdes en 20, bueno, mejorando su resultado. Eh, FDP en 6 y AFC en, en números muy altos, 14%, ¿no? Pero luego vas a Canciller Frage, directamente, quién sería canciller, y sigue eh, en cabeza Solz, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente que está diciendo las encuestas que tiene la. Que si a día de hoy, porque esa es la pregunta, ¿no? De la encuesta. No es... O sea, si hoy, eh, tal día 20... Hoy estamos a 28, estamos hablando del 28, de, 28 del 10. Si el 28 del 10 se celebrasen las elecciones federales en Alemania, ¿a qué partido votaría? Y dicen la Unión, el 28%. ¿A qué Unión están votando? ¿A la de Fidesz Merz o a otra Unión que ellos tienen en, el, en la cabeza? Porque Fidesz Merz luego eh, no sale como el candidato preferido a canciller, ¿no? O sea, claro. ¿y cómo se entiende que el candidato preferido a la canciller, que todavía sigue siendo Olaf Scholz, su partido, esté siendo tan castigado en las encuestas cuando está cinco puntos por debajo ¿no? de, de, el, de lo que obtuvo la, en, la, en las elecciones del, del año pasado? ¿no? Sí. Son, son temas que, decir, igual no, no es para hoy, porque tenemos un tema estrella muy interesante, pero es un tema que nos puede hace, eh, llevar a reflexionar. Igualmente como politische Competence, que es esa... Pregunta que me interesa mucho, ¿en qué, ¿en qué partido confía usted para resolver los problemas de Alemania? Los Verdes y SPD eh, están igualados en 12 y la Unión en 11, pero Kinepartei en 58, ¿no? Es casi el 60% de los alemanes no confían en ningún partido para resolver los problemas de Alemania. Esto es un problema que si estuviéramos sí. en un país eh, no europeo estaríamos hablando de otras cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, sí, sí, totalmente. Y hay una cosa que, que el otro día comentábamos, no sé si te acordás. Eh, creo que Matías fue a fines cuento, de Matías, cuento. A
1: quién?
0: fines del mes pasado, ah, no. eh, Infratestimap eh, hacía una encuesta, uh -huh. como siempre, ¿no? Y en, en esa lista de preguntas, había una pregunta que era, ¿usted piensa que la democracia es una buena forma de gobierno? Sí, sí, sí. sí. ¿no? Bueno. Y ese número estaba dividido entre este y oeste. Uh -huh. Y en el, en el este del país... Uh -huh. El 17% piensa que no. Tampoco dicen qué querría en lugar de eso. no Pero me acuerdo que vos me dijiste, y ojo cómo está formulada la pregunta, porque no es si usted piensa que la democracia está funcionando bien, porque te puede parecer que está funcionando mal, pero, pero uh -huh. seguís pensando que la democracia es el mejor sí. sistema o querés que sí. siga. Sí. En este caso la pregunta es si la democracia es un buen sistema.
1: Es, sí, es sí, como es,
0: más amplio es fuerte, es fuerte, y es sí. muy fuerte que el 17% en uh -huh. el este, decía eso, uh -huh. Y si uh -huh. miramos las encuestas, ya lo hablamos la semana pasada, pero lo vuelvo a mencionar, cómo le está yendo o cómo le, le, le estaría yendo, si hubiese elecciones ahora en el Este, a, a partidos como AFT, ¿no? Un partido de uh -huh. derecha radical que trabaja uh -huh. para erosionar la democracia y los valores democráticos, básicamente, uh -huh. tenemos un promedio de 25%. Uno de cada uh -huh. cuatro votaría a este partido. Sí, 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 sí. Especialmente en Saxen llega al 30%. No, no, Nunca no, no. AFT había llegado al 30% de nada en nada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Más allá ya. de las
0: alcaldías, ahí sí, ¿no? Lo,
1: lo decía el otro día, me mandaste, creo tú, el tweet de, del profesor Matías Kent o Kwent, no sé cómo se lee Fent, sí. profesor doctor, que lo tiene en Twitter, no quiero, quiero respetar su, su título. Decía, ¿por qué no hablamos del elefante en el round, ¿no? de elefante sí. intra, elefante en la sala? ¿no? En, en, en el este de Alemania, un, un cuarto de los electores ponen la cruz en AFD y a nivel federal confían hasta el 30% de la gente en medios alternativos de YouTube y Telegram más que en, que en los eh, medios, digamos, serios, ¿no? En la televisión. Uh -huh. eh, y un 22%, un 22%, ojito, les gustaría eh, un, al menos de manera latente, un Führer, o sea, un no, es que no voy a traducir, no hace falta, sí, sí, ¿no? Sí. Que lleve a Deutschland eh, con Hartehand, ¿no? Con, con mano dura. ¿no? ¿no? Entonces decía, la, la normalización de la, de la narrativa de, de, de derechas, Birk, ¿no? O sea, como que... No sé, tiene impacto, ¿no? Tiene un impacto enorme, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta, es como lo del otro día decían en una noticia, perdona, del país, el cambio climático, el climático nos está matando ya. Bueno, pues esto también. O sea, sí. es que no nos estamos dando cuenta de, de, de lo que se está generando ¿no? con, con esto pero bueno, en fin eh, lo, Mira Raúl, más, para terminar sí.
0: con, o para decirte un dato más sobre encuestas, en todo caso uh -huh. después vemos si lo seguimos, pero hay, hay dos cosas que te quería contar, o tres uh -huh. primero uh -huh. que, que AF, AFT tiene cinco puntos por encima de lo que obtuvo en la última elección federal uh -huh. está en sí, 15% sí, sí. Por ciento y es de los números más altos que tuvo en de la media de encuestas dices, en la media sí. de en, media de encuestas de la última semana sí. está, están los números más altos de que existe AFT no la última vez que había sido así había sido en 2018 cuando uh -huh. había una crisis en el gobierno de Angela Merkel con el tema de hacer un master plan contra la migración de, de la CSU y demás sí. es decir nunca estuvo mejor no en un momento en el que está haciendo muy poco para o sea, no, no tiene liderazgo de agenda, no tiene liderazgo de la discusión pública, no lo invitan prácticamente a casi ningún lado, y aún así, 15%. Mm. El resto de los partidos, como por ejemplo el SPD, en relación a, a septiembre de 2021, cuando fueron las elecciones, está 5 puntos por debajo de lo que había conseguido. no están mm. 19,9. Y el otro que sube, que está 5 puntos por encima, es eh, el partido verde. ¿no? Y otra sí. vez se da esta, esta disyuntiva que siempre mencionamos, entre uh -huh. Verdes y, y AFT, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera representa esas, como esas dos direcciones que tiene sí, son... el país.
1: Uh -huh. Eso es, sí. Son esos pero bueno, dos nada, eso que... te quería
0: contar. Así que me parece, no sé, una situación bastante complicada para Alemania, especialmente teniendo en cuenta uh -huh. que la tendencia y las predicciones para el año que viene desde el punto de vista económico son malas, ¿no? Entonces la situación va a ser más
1: apretada. Claro, pero con eso tienen que contar los otros partidos y, y digamos, tienen que, que establecer estrategias para, para evitar ¿no? que, que AFD crezca en ese, en ese contexto. O sea, es obvio que lo van a tener más fácil, pero es que también se lo ponen mucho más fácil, ¿no? porque la verdad es que dedican el tiempo a cosas... Y lo vamos a ver ahora, Franco, si quieres vamos con el tema de, sí. de este mes, que es un tema voy a, lo hemos elegido por varias razones, porque nos permite abordar muchas otras cosas, no es un multitema digamos, ¿no? o sea, hemos elegido eh, un tema que nos permite hablar de cómo una anécdota se acaba imponiendo en la agenda no por ejemplo, nos permite hablar de cómo funcionan los partidos políticos por dentro nos permite hablar de la crisis de representación política uh -huh. ¿no? el este de que 58% de los alemanes creen que ningún partido soluciona los problemas de Alemania o nos permite hablar de algo que a mí me obsesiona que es por, por, qué, o sea, por qué hay que quitar o Twitter a determinados políticos. ¿no? Entonces, este tema es. Eh, estamos hablando de. ¿De quién estamos hablando, Franco? ¿De qué tema estamos
0: hablando? Estamos hablando de un señor que ¿Sí? se llama Boris Erasmus Palma. ¿Cómo? ¿Erasmus? No? Nació? Bor,
1: bor, Franco, borra, quítate para. Quítate, ¿Qué que pasó? Volver. Boris Erasmus no se va a llamar. Se, Erasmus se llama Erasmus. La, pero la verdad, Erasmus es. Eh, ¿Erasmus qué? Sí, se de fue de Erasmus. Nombre. Que se fue de Erasmus. Vamos no, a ir de Erasmus. Se sí, llama sí, así, se
0: te lo prometo, Boris Erasmus Palmer. Ah, bueno, vale. Se llama así, es el alcalde de, de una ciudad uh -huh. muy importante que, que se llama Tübingen, que tiene, sí. debe tener como 7
1: millones de habitantes, ¿no? No, no. A ver si se van a enfadar en Tübingen ahora. ¿eh? No
0: empecemos porque
1: esto es la típica que nos dejan de escuchar en Tübingen. Tübingen tiene 89.000 habitantes y ahí empieza el, lo que decía, ¿no? la anécdota que se acaba imponiendo en la agenda. Tübingen está muy bien, es una ciudad muy bonita, tiene 90.000 habitantes, pero es un cuarto de mi barrio. O sea, claro. mi barrio tiene cuatro claro. veces más habitantes. Pero ¿qué pasa? Que ha ocurrido algo, una anécdota, que tiene muchas eh, derivadas y por eso se ha impuesto en la agenda en los últimos días. Y, y no por eso queremos hablar de ella, sino porque, como decía, nos permite sí. abordar muchos temas. ¿no? Pero sigue, bueno, sigue con el…
0: Pero, pero te diría hay un, par, un poquito más de una anécdota. Ahora, ahora vamos a, a profundizar, no te preocupes. Pero, pero hay varias que lo uh -huh. ponen ahí. Boris Erasmus Palmer nació en el año 1972, es decir, que cumplió 50 años uh -huh. este, este año, sí, ¿no? como vos, ¿no? más o menos. Te voy a confesar,
1: ¿no? eh, Franco, una cosa, ¿eh? y deja, sí. ya, no, ya te dejo hablar. <risa> Cuando digo Boris Palmer pienso en Robert Palmer todo el rato, en este de Fleetwood Mac, el guitarrista, no, sé, <risa> no sé por qué, bueno, da igual.
0: Bueno, da igual, da igual. Whatever. Y, y sabes que, bueno, como te decía, tiene 50 años, ¿no? 50 años, y en este medio siglo de vida, Hizo un montón de cosas este señor eh, que, que, que hoy nos, nos ocupa. no En mm -hmm. primer lugar fue diputado en Baden-Württemberg, ¿no? o sea, es decir, a nivel regional fue diputado durante un tiempo, después quiso ser Oberbürgermeister en Stuttgart, que sería como el alcalde ¿no? de la ciudad de Stuttgart, todo el mundo la debe conocer de nombre pero, a menos.
1: Pero escucha, fue diputado... Por los, por los verdes. Por los verdes, por los verdes, sí, sí, sí. Siempre con los verdes,
0: ¿no? Él empezó y se afilió a los verdes en 1994, si no recuerdo uh -huh. mal. Uh -huh. eh, y bueno, como te decía, en, en, primer, en un primer momento fue, fue diputado entre uh -huh. el 2001 y el 2007. Uh -huh. En 2004 pretendió ser alcalde de Stuttgart, ahí en Baden-Württemberg. Estamos hablando del sur
1: de oeste
0: eh. de Alemania. En Stuttgart, por ejemplo, es la, la ciudad de Porsche, ¿no? Donde se fabrican no? estos autos de lujo. No. Eh, y en 2000. Y bueno, perdió, perdió la elección, Stuttgart no, no ganó, aunque sacó 20 y pico por ciento, nada mal. Uh -huh. Pero bueno, no ganó sí, y volvió a su cargo de, de diputado. Y en 2006 eh, gana la elección a Oberbürgermeister de Tübingen, que es esta ciudad uh -huh. que le mencionábamos antes. Uh -huh. eh, eh, toma el poder en 2007 y desde 2007 hasta ahora ha sido el alcalde de Tübingen.
1: Para que se hagan sí. una idea, Stuttgart tiene 600 y pico mil habitantes. O sea, es una ciudad mediana grande, ¿no? Sí,
0: sí, de, del, de, la, de las más grandes. Y dentro... es el, la,
1: eh, el, el Oberbürgermeister, es, es de la CDU, es Frank eh, uh -huh. Dietrich eh, Sí,
0: sí. sí. Eh, bueno, a ver… Es vale, curioso porque, porque es Ha un sido la... históricamente un, un lugar donde la CDU siempre ha ganado hasta ahora, claro,
1: ¿no? Claro, claro, pero es, un es curioso porque el land es el único land verde, digamos, gobernado por un ministro presidente verde ¿no? de toda Alemania. Pero sí, sí son sí. esas curiosidades que pasan.
0: Bueno, sí, eh, esto entre paréntesis. Si se escucha una alarma, eh, es la alarma de los bomberos que está sonando ahora. Eh, bueno, en Tübingen eh, es una ciudad interesante porque tiene una participación electoral muy alta, un nivel mm -hmm. de vida también muy alto. Es una ciudad de, de uni universitaria. Franco, no tiene...
1: perdona ¿Sí? que te moleste otra vez. ¿eh? Es que te voy sí. a interrumpir otro rato. Dale. Eh, Van unidos. Está, o sea, Hay miles de estudios que demuestran que las clases sociales bajas votan menos ¿no? que las altas.
0: Uh -huh, exacto. En fin. Y también que, que tal vez que votan más al Partido Verde, porque en 2021, sí, en las federales claro. que comentábamos hace un rato, los verdes sacaron 39% en ese lugar. Que de hecho no es el más alto de, de Baden-Württemberg. Hay lugares donde sacaron 41%. Ojo. Uh -huh, Pero te voy uh -huh. a decir una cosa que hizo este señor que le va a dar envidia a un montón de políticos. En 2007. Menos, menos a Olaf Scholz. Bueno, sí, ponele. En 2007 sacó el 50,4%. En 2014, segunda elección para seguir siendo alcalde de Tübingen, sacó el 61,7% y en 2022, hace un par de, de días, te diría, uh -huh. eh, sacó el 52,4%. Es decir, este señor tiene un sí. récord, no sé si hay muchos que lo tengan, Debe, uh -huh. tal vez sí, ¿no? Pero de haber obtenido tres veces la mayoría absoluta sí. en, en sus elecciones, ¿no? Eso quiere decir que eh, posiblemente sea una persona que ha sabido o ha tenido que aprender a manejar un poder muy grande a nivel uh -huh. de una ciudad de 90.000 habitantes. ¿no? Uh -huh. eh, es una persona, y ahora llevándolo un poco a, a la, al contexto alemán en sí, como decíamos antes, del Partido Verde, pero del ala de los realos, ¿no? como se conoce a los sí. moderados, a los pragmáticos del Partido Verde. Y vamos a ver ahora... ¿Hasta dónde llega ese realismo, no? Uh
1: -huh.
0: eh, y una cosa más sobre su concepción… Escucha,
1: Franco, una, una cosa solo. Sí. Porque no hemos hablado, hemos empezado a hablar del tema, pero sin contar que este hombre no se presentó por los verdes esta vez.
0: Bueno, a eso iba a ir… Eh, me, claro, al... no, me refiero porque
1: sacó el 52.4 en 2022, hace unos días, uh -huh. pero con, había un candidato verde también que sacó el 22, o sea, imagínate… Sí compitió o sea, con,
0: con su ex partido y ahora es, vamos a llegar a por qué es, ex. ¿Por qué sí. ex? Pero, pero algo importante que me parece relevante también para entender dónde se van posicionando los verdes y qué puede pasar en el futuro alemán dentro de no mucho tiempo, uh -huh. él es un, un, un crítico de la formación de grandes coaliciones entre uh -huh. socialdemócratas y democristianos y en lugar de tender a eh, coaliciones con el Partido Socialdemócrata, que es lo que lo que piensan muchos del, del Partido Verde y muchos militantes y votantes del Partido Verde, la famosa sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro y demás. Eh, él, es, él tiende a o, o prefiere una coalición con el Partido Demócrata Cristiano, es decir, la coalición sí. negro-verde, ¿no? Algo que aparece regularmente en, en, digamos, en, lo, en los, los que defienden esta postura más moderada de los verdes, entienden que ahí pueden sacar más provecho, tal vez por, por ser el partido de la izquierda de los dos y demás, uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero es interesante que, que él lo, lo manifiesta así tan claramente. ¿no? Uh -huh. Y ahora te voy a contar un par de cosas que hizo él como alcalde, tal vez para ir delineando un perfil, ¿no? y vos después uh -huh. como como quieras me, va, me vas contando qué te parece o, sí. o qué conclusión sacás. Pero hay una cosa interesante y es que él hizo una campaña de protección del clima, uh -huh. eh, creo que era al principio, si no recuerdo mal, 2009, no me anoté el número, donde él eh, dice, bueno, todo, tenemos que cuidar el clima, todos los, los lendas y las ciudades desarrollan diferentes campañas y, y acciones y demás. Y es interesante porque la Universidad de Tübingen eh, midió los resultados de las diferentes campañas y él consiguió que en Tübingen se reduzca el 32% de las emisiones de dióxido de carbono por, per, por cabeza, uh -huh. siendo el 8% a nivel federal la reducción. no, Es decir, muy por encima uh -huh. de la media, no, ese, ese logro de él. Y esto lo, lo pone ahí como un alcalde verde que desde el punto de vista ideológico lleva adelante... La, la, uh -huh. la agenda ¿no? de, de este partido es un, un elemento interesante, pero que ahora vas a ver que se van se le van sumando algunas cositas que, que uno dice: Bueno, pero ¿hacía falta esto? ¿O es una medida, uh -huh. digamos, que, que quiere llamar la atención o sirve? Por ejemplo, ¿vos sabés lo que es un SUV? Eh, ¿Cómo? Un SUV es un, uno de estos autos muy, muy grandes que ocupan ah, como los dos... que
1: tienen Los que tienen mis vecinos.
0: Claro, ¿no? Es, es, es un auto de estos, como una camioneta. ¿Pero cómo lo has medio... llamado tú? SUV. ¿Pero S ¿por qué la has
1: a, a la V-V. Estas cosas me dejan. Yo diría, yo como español diría SUV. Bueno, tú, la, lo
0: importante es que todos saben de qué estamos hablando, ¿no?
1: Diríamos en alemán. Es UV, ¿no? Y tú dices SUV. Perdóname, ¿eh? S -U perdóname, perdóname, pero aquí el argentino queda, queda raro. Pero bueno, sigue, sí. sí. <ríe> Sigue.
0: Bueno, siempre lo escuché como SUV. Da igual. El punto es que él decidió o, o propuso uh -huh. que, que para estacionar en Tübingen, uh -huh. en lugar de pagar los 30 euros anuales que tenés que pagar si tenés un auto para estacionar en la ciudad y demás, eh, uh -huh. como, como abono, digamos, eh, en el caso de uno de estos autos más, más grandes que contaminan más, de hecho, y emiten emite más, más gases, paguen 360 euros.
1: Me parece maravilloso, ¿No? Franco. Yo de estoy 30, a, favor,
0: 360.
1: a favor de todo eso.
0: Eh, después bueno hubo un problema, obviamente, dentro de su que mind. De que mind sería como el, el organismo, el, uh -huh. el mini parlamento, si querés, que, que, que discute cuestiones sí. y que toma decisiones, porque no, uh -huh. no es unipersonal el poder eh, bueno, en, en Tübingen. Sí. Y eh, negocian y arreglan, cierran en, un, en 180 euros por año. Bueno, sí. Eh, Igual es un seis, montón, ¿no? Multiplicado Entonces, seis, por seis. Seis veces más.
1: Me parece poquísimo. Igualmente, 180 por año. O sea, teniendo en cuenta lo que cuesta el transporte público, en fin. Pero y bien, y lo es interesante
0: tema. es que dijo, justamente ya que lo mencionas, uh -huh. que el dinero que se recaude va ¿Sí? a ir directamente a financiar, es decir, a bajar los precios de los tickets del transporte público, que bastante caro es también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Eh, entonces, como que tenía toda una lógica. La pregunta es empieza por a contarme qué concentrarse cosas en el malas. SUV, ¿no?
1: Claro, empieza, empieza a contarme cosas malas de Robert Palmer, perdón, de Boris Palmer, porque si no le voy a votar siempre. <ríe>
0: Bueno, mucho. bueno, hasta ahora vamos por el lado, cuando estaba en el lado bueno, cuando era Luke sí. Skywalker. ¿no? <risa> eh, y te voy a decir más, hablando de impuestos, ¿no? vos oh, que te gustan un montón los impuestos. Sí, me encanta. Le puso padre. un impuesto Calla, a… De
1: Hacienda, esta semana.
0: Le puso un impuesto a los, al, al empaquetado, ¿no? al FEPACUM. Al Fe, porque él quería escucha, reducir el… el no este, puede poner
1: este, un impuesto al FEPACUM en un ayuntamiento.
0: Bueno, no… <risa> Ya empezás a discutir, ¿ves? No, es no que no puede hablar? un
1: ayuntamiento, no tiene competencia para poner Bueno, la cuestión es
0: que, que hubo una lucha judicial y el impuesto no, claro. El impuesto se discutió y bueno, eh, finalmente, por lo que pude leer, se, se puso, pero no sé en qué, no, no llegué a entender bien cómo se aplica en esto que vos justamente decís. Pero claro, la cuestión es... Es, es el mensaje, ¿no? El mensaje sí, este sí, de vamos sí. a reducir la producción de basura.
1: Aquí Todo, ya, Franco, se estaba generando un perfil de provocador.
0: Y sí, ¿no? Ya con, ya con lo del auto me pareció, pero bueno, nada, nada. no importa, porque, a ver, para, para decir algo, yo también estoy de acuerdo con contaminas sí, más, sí. bueno, paga más. Claro. Pero la pregunta es hacia dónde iban eso, ¿no? Por ahora uh -huh. lo dejamos todo en el tema clima, uh -huh. pero vamos a pasar a otro área, por ejemplo, él es un gran amigo de la participación directa de Bien la mismo. población en decisiones, uh -huh. que a nivel, te diría, comunal tampoco está tan mal, ¿no? Vamos bueno, a cambiar esta calle de tal manera, bueno, que voten los vecinos de la calle. Cuando uh -huh. eso se lleva a niveles más altos, de política más compleja, ahí es donde yo me pregunto si tiene sentido estos referéndums y qué sé yo. Y ¿sabes qué? Desarrolló una aplicación que se llamaba Cyber Voting, uh -huh. que era una aplicación que te descargabas en tu teléfono y, y él pre podía preguntar directamente, era una consulta no vinculante, ah, sobre sí. eh, tomamos esta decisión, sí o no.
1: Claro. No
0: le fue muy bien, eh, solamente el 16% usó... En bueno, las dos o tres veces que se aplicó y después también al final te digo la aquí hay acá.
1: un aquí hay obviamente un problema que es que mucha gente mayor o que no usa tecnología no va a poder participar no entonces bueno, por ejemplo hay que buscar o, otros modelos también y o también ahí
0: pasó algo Raúl no sé si te acordas voy voy a hacer historia uh -huh. reciente contemporánea uh -huh. te suena algo así como el partido pirata
1: Joder, claro que no suena.
0: Bueno, el Partido Pirata, cuando, uh -huh. cuando sacó el 8,9% e ingresó al Parlamento de Berlín, uh -huh. eh, una de sus propuestas principales era algo que se conocía como Liquid Feedback, ¿no? Uh -huh. el, el feedback líquido, digamos. ¿Por qué líquido? Porque era muy fácil, muy, muy, muy flexible, ¿no? Muy, uh -huh. eh, como muy dinámico. Y la idea era que en diferentes eh, plataformas de Internet se podía votar a favor o en contra o argumentar sobre determinadas iniciativas. Y lo que ellos decían es, bueno, la gente que le interese el tema se va a meter ahí, va a votar y vamos a tener la opinión real del pueblo real. ¿no? Muy, muy, muy claro mm -hmm. eso. Lo que pasaba era que obviamente eso no funciona así. ¿no? Para, para algo tenemos un sistema representativo, porque no todos tenemos tiempo, ni ganas, ni interés de participar en cada una de las decisiones. Claro. Y mm -hmm. seguramente los grupos de interés y de presión tienen muchas ventajas si se implementa ese uh -huh. tipo de, uh -huh. de ideas, ¿no? Pero bueno, él él, él es un muy un fanático de, de alguna manera, no un fanático, pero él ha, ha promovido la participación directa uh -huh. y dijo algo que, esto me lo voy a plantear para que después lo ponemos en el Discord y que lo, uh -huh. que lo discuta, ¿no? El que se quiere uh -huh. meter al Discord ya sabe. Está Por cierto, el, el, antes de que... El sí, link en la descripción.
1: Pelazo, ¿eh? Boris Palmer. Un pelazo, joder.
0: Tiene pelo, eso, sí. Busca la foto. Eh, pero, a ver qué opinan de esto. Uh -huh. Por sí o por no. Él dice: si todos los mayores de 18 años pagasen 15 euros al mes, el transporte público sería completamente gratis para todos. Eh,
1: pero eso es una. Eh, está mal. O sea, si Argumente, señor. Si pagan 18 euros al mes, no es gratis el transporte público. Eh. ¿No? Sería pues un poco decir. la
0: iniciativa esta de si todos está bien, pagamos, sí. todos sí. nos beneficiamos, ¿no?
1: Está bien, está bien. Pero si pagan todos 18, están pagando todos 18. No es gratis. Pero está bien, está bien. Y tampoco es gratis el transporte. Es que, pues que, nos da para 30 episodios. Pero bueno, el, está claro que es un perfil… Yo conozco varios, ¿no? He tenido suerte de, de sufrir, he tenido la desgracia perdón, de sufrir uh -huh. a uno de estos perfiles, a más televisivo… Eh, que le gusta provocar que le gusta lanzar ideas que opina un día A sobre un tema y al día siguiente opina B sin ningún pudor ¿no? y bueno estoy pensando en el presidente de mi, de mi región mi Ángel Revilla que es insoportable siempre
0: lo tenés eh, que nombrar
1: es que es insoportable entonces es una persona <risa> que ha tenido más minutos de, de prime time en televisiones nacionales que cualquier presidente a nivel gobierno español o yo que sé que, que, que si, si, si existiese Dios tendría Revilla más minutos en prime time que Dios entonces, pues Boris Palmer es un tipo que ha crecido también al calor de eso, ¿no? De estar en los talk shows, porque solo te invitan si dices cosas provocativas, porque si no, la audiencia se va. Entonces, bueno, juega con eso, pues es igual que es el papel que juega también la mujer de Irinque de apellido impronunciable Sara Banken Banknet, Bakenkenecht u otros, ¿no? A los que repiten el ideario del partido y son gente prudente y no se salen de lo no le suelen invitar, porque es aburrido. ¿no?
0: Y sí, Entonces,
1: sí. Él, él, él fue creando ese perfil desde el principio. Y bueno, presentándose a, a Oberbürgermeister de Stuttgart, pues le veía desde el principio que también tenía ambición. ¿no? Pero sí. bueno, sigue con la, sigue con la historia. De,
0: seguimos de, seguimos con esta historia que, de Boris. que,
1: que está
0: interesante, ¿no? porque nos hace pensar cosas. Pero te voy a, te voy a nombrar, el, el si querés, el primer lío que tiene, entre comillas, interno. Tal vez no dentro del partido, pero sí con lo que sería un electorado verde que uh -huh. se autopercibe de izquierda, ¿no? Uh -huh. Amazon instala ahí una sucursal, ¿no? Un, creo que es un, ¿Un centro depósito. de distribución.
1: Sí, un, sí.
0: sí algo así, eh, con que, que obviamente le daba la, a, a Tübingen 200 uh -huh. puestos de trabajo, o sea, un, una inversión, ¿no? Como se conoce sí. vulgarmente. Y hay una protesta, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Por una cuestión más ideológica de lo que significa Amazon, ¿no? En términos de... De, sí. de, de gigante que destruye cadenas de económicas no diferentes uh -huh. en, uh -huh. en cualquier caso eh, y él qué postura tomó como alcalde de Tübingen? él uh -huh. salió de alguna manera a defender según su discurso esos puestos de trabajo y a defender que Amazon se instale ahí claro, ¿no? más allá de hecho
1: hubiera hecho lo mismo revilla
0: vos hubieses hecho lo mismo o sea estando del, del lado bueno de revilla, la revilla revilla no yo
1: revilla. ah revilla bueno es que revilla
0: te confundo se, hecho... se parecen tanto a ustedes. No,
1: aprovechando lo de amazon me debes eh, amazon me debe ciento y pico euros por favor devuélveme el dinero amazon que tienes 10 eh, veces <risa> es el hombre más rico del mundo tiene 277.300 millones de, de, de euros devuélveme mis ciento y pico euros por favor porque me has cobrado bueno. de más una cosa que pedí
0: bueno, cerrando acá el, el… No vuelvo a
1: pedir por Amazon. Nunca pedía por Amazon y no vuelvo a pedir, hombre. No por Ya por todo, por todo esto que estás diciendo y porque me deben 100 euros.
0: Bueno, cerramos acá la, la sección protesta. Raúl protesta no, y claro. continuamos. Eh, Robert Palmer, siguiendo con esta idea de que… No,
1: Boris y... Palmer. Robert Palmer oh, es hiciste confundiste. Fred
0: Mack. Tu culpa. Eh, Boris Erasmus Palmer, nacido en el año 1972, se compró un, eh, mejor dicho, Viste que los, los alcaldes tienen un, un Dienstwagen, ¿no? que sería un, sí. ¿Cómo se dice en español? Un, eh, coche oficial. Un coche oficial. Uh -huh. eh, y él tenía uno, no sé, como cualquiera, y él lo cambió. Se compró uh -huh. un híbrido por la uh -huh. cuestión del clima, ¿no?
1: El, el Toyota Prius.
0: Y ¿no? se compró un Toyota. Yo también ¿Y tenía ¿qué ese, pasó?
1: Franco. El mismo que yo.
0: ¿El mismo que tenés vos? cuando era directo,
1: No, cuando era director general tenía un Dienstwagen.
0: Ah, en tu otra vida.
1: sí. Y tenía, y tenía un Toyota Prius como Doris Palmer. Y yo, wow.
0: ¿Viste vos? Y, y Boris Palmer va y se compra un Toyota. Eh, Toyota es una marca que no es alemana. Y Alemania claro. tiene una industria automotriz muy potente. No, pero y como eso dije es una antes, cagada, Franco.
1: Eso es una cagada.
0: Como dije antes, en... Uh -huh. Stuttgart se produce Porsche, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y mm. entonces, au, bueno, está Audi también por ahí, si no me equivoco. Bueno, mm -hmm. la cuestión es que la CDU vio ahí una oportunidad para criticar. Les dijo, Obvio. usted se compra un auto que no es alemán, ¿cómo puede ser? Y él dijo, bueno, a mí no me importa y demás. Y votó una pelea ahí sobre. Eh, se generó un. un otra vez un falso dilema, ¿no? Industria uh -huh. alemana versus cuidar el clima, ¿no? Vos decís, claro. pero ¿por qué necesidad de hacer esto? No, ¿no? Y esto peor, beneficia a los O bebés. peor,
1: un Porsche, si hubieran comprado un Porsche de 200.000 euros, estaría bien. Porque un alcalde de 90.000 habitantes tiene que tener un Porsche porque es alemán. Entonces, como es claro, un auto alemán, claro. se puede… Pero igual ahí el Boris Palmer de entonces, el de ahora, perdón, el Boris Palmer de ahora hubiera comprado un Porsche.
0: No, el Boris Palmer de ahora anda en, en bici. Eso ah, bueno, tiene bueno, una sí. electrobike.
1: Pero, electrobike. Ah, vale, pero no, esa no es la Dinswagen. Tendrá también un Dinswagen. No, no lo bueno, sacaron. Bueno. Lo, no, en serio? serio. Sí. Es un... Es un <ríe> lo eliminó. Vale, bien, sí. bien, bien,
0: bien. Bueno, seguimos, seguimos. Eh, hay una cosa que creo que ya fue claro, ¿no? O, o ya quedó en evidencia, digo, pero lo voy a aclarar es una persona que tiende a meterse mucho en la política nacional. ¿no? Es decir, sí. que va un poquito más allá de Tübingen. Uh -huh. eh, y te voy a nombrar algunos, algunas cuestiones a continuación. A ver, a nivel federal no tiene más que hablar no, Para, uh -huh. de los diferentes temas y los llaman de los, de los diferentes programas de televisión o les hace entrevistas en los diferentes medios. Y vamos a ir viendo ahora cómo él es capaz de, como otros partidos, y no voy a decir cuáles, pero ustedes saben a cuáles me, me voy a referir ahora, eh, de, de, de marcar la agenda, ¿no? Sí. Con dos o tres palabras un poquito fuera de lugar, por, uh -huh. por, por encima de lo políticamente correcto. Uh -huh. En 2011, en 2011, habla eh, sobre política interior, seguridad y demás. En ese momento había salido un libro de Sarah Sin. Chilo uh. Sarracin, que es un, un ex eh, ministro, eh, senado de, senador de finanzas del, del Partido Socialdemócrata, que escribió un libro diciendo que los árabes y los turcos trabajan menos que los alemanes, que son personas que no les gusta trabajar y demás, y supuestamente tenía datos, lo cual después se comprobó que no era así. Pero bueno, en ese contexto de líos y de cuestiones culturales, uh -huh. todavía no existía AFT, él dice, bueno. Hay que entender, desde el punto de vista realista, que además de prevención y diálogo, también está la represión como medio del Estado para cuidar eh, la seguridad y la integridad del, de la paz social. ¿no? Uh -huh. Lo cual, para alguien que, que está dentro del Partido Verde, genera un poco de ruido, ¿no? que hable de sí. represión como recurso. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno.
1: Pero es que, en realidad, eh, fue el uso de la palabra, ¿no? porque si hubiera dicho que hace falta invertir en seguridad o tener bien a los, a los policías que tengan medios, uh -huh. porque al final hacen un servicio público, en lugar de decir represión pues hombre, igual he oído mejor de todas formas, me ha recordado Tilo Sarracín que sale en ese famoso meme, que no es un meme, que es una propuesta de gobierno de nacional de renovación nacional, en la que Tilo Sarracín aparece como ministro de finanzas y de justicia aparece Hans Georg, eh, eh, ¿cómo se llama? Masen, ¿no? más
0: sí, sí, sí <risa> No, muy fuerte, muy fuerte, ese, eso que mandaste yo... <risa> Viste pues, que en un, en un gabinete de, de AFT no hay, no hay educación y no hay no, educación claro, y no hay ¿para universidad. Qué, para, para, qué, para, bueno, qué, ¿Para qué? No importa. Okay. Eh, ¿Vos te acordás de Stuttgart 21?
1: Genau. La, esa es la, la estación, ¿no?
0: La estación de tren que generó lo, lo hablamos. el triunfo verde de alguna manera. Eso, Porque algunos, algunos creen que Fukushima sí. fue el uh -huh, disparador uh -huh. y no, no es así. En, en el año 2010 yo había llegado recién a Alemania me acuerdo uh -huh. había toda una discusión sobre la, la construcción de la de la central de la estación de trenes central de, de Stuttgart uh -huh. el proyecto era un proyecto que implicaba romper bosque bueno un parque bueno había una, una discusión más te diría de protección de, de lo verde no de medio uh -huh. ambiente y demás sí. y eso generó una discusión tan grande que hubo protestas y las protestas se solucionaron con hablamos antes no de represión, represión. Eh, la represión vino del lado del, del gobierno de ese momento, que era de la Unión Demócrata Cristiana, y después se escucharon algunas declaraciones de del, del alcalde, perdón, del, de lo que sería el jefe del gobierno de Baden-Württemberg, despectivo con los que protestaban, y, y se generó toda una discusión sobre no están escuchando a la gente, ¿no? Esto no, no tiene consenso popular, uh -huh. no no va a uh -huh. funcionar. Eh, la, la situación era, era muy grave, encima la protesta era pacífica, entonces la represión fue absolutamente innecesaria y demás, y eso generó que el Partido Verde se posicione realmente como una opción política para llegar al poder, y fue lo que después pasó en 2011, en marzo. Uh -huh. En ese momento... Eh, cuando se empezó a discutir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y, y se, se armó una mesa, esto también muy alemán, ¿no? De ponerse a discutir, bueno, vamos a sentarnos en las partes a ver qué pasa. Uh -huh. eh, él, como alcalde de Tübingen, se hace cargo de lo que sería la mediación entre las diferentes partes. Viste que él tenía muchas ganas de estar en el Stuttgart, ¿no? Entonces pudo sí, ir. Pero... pero lo hizo mientras que estaba de licencia. De... Porque había sido padre hace poco. Entonces uh -huh. no era alcalde de Tübingen, pero se hizo el tiempo para ir eh, a mediar en este conflicto, él tenía la posición contra Stuttgart 21, uh -huh. pese a que en, su, en Tübingen momento, y en Franco, su gobierno, en su un... gemeinde, estaban a favor. Entonces, eso generó todo un conflicto interno uh -huh. y ahí otra vez aparece el Boris Palmer que quiere figurar, ¿no?, de alguna uh -huh. manera.
1: Para parece. un momento, un segundo, Franco. Él era alcalde, es alcalde de Tübingen desde el 2007, ¿no? Sí. Y en 2010 está de baja maternal, deja sí. la alcaldía en manos sí. de otros, se va y luego sí. vuelve a ser reelegido en las elecciones del 2011 o, o… 14.
0: No, para, a ver, para que lo anote acá. Me hiciste perder. 2014, sí. 2013, en realidad. 14,
1: ah, 2013. Él, ok, 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 entiendo, vale, ¿no? Es que bueno eso, mira, eso. Es decir, sea lo que sea, que haya tomado la, la licencia y haya dejado la alcaldía. No, no conozco mucha gente que haya hecho. Hombres, digo. Uh -huh. Eh… Tengo que decir, entre Stuttgart y Tübingen hay dos horas y media en bici. Claro, una bici eléctrica es otra cosa.
0: <risa> Ahí Pero ir todos los días, Toyota,
1: ¿eh? e ir todos los días a mediar, a mediar <risa> desde Tübingen a Stuttgart con el nene en el capazo y la bici eléctrica oh, Bravo Palmer, eh, Bravo. Sí, sí, bien, sí. bien Palmer, muy bien. Bueno, Raúl, dime ahora cosas ahora... malas de Palmer que me estoy enamorando. Dime bueno, cosas malas.
0: Es que claro, te iba a decir eso. Eh, si te enamoraste. Ahora vas a, vas a desenamorarte.
1: Bueno, bien. Porque
0: ahora viene la parte en la cual, como decíamos antes, habla mucho de política nacional y de lo que pasa en Alemania, incluso en Europa, uh -huh. y eh, va a empezar a hablar de algo que empezó a pasar en el año 2015, más precisamente en agosto, verano, uh -huh. verano de 2015. Sí. No sé si te acordás, ¿qué pasaba en esa época, Raúl?
1: Bueno, en verano de 2015, aparte de que yo me volví a España, eh, que justo me volví en julio de 2015, ya o sea que me perdí toda esa, toda esa parte empezó eh, la, crisis, eh, la crisis humanitaria ¿no? de la acogida de refugiados de, de Siria y también un poco de Afganistán ¿no? en
0: Alemania. ¿no? Error, Raúl, error. En 2015, en agosto, ganó la última Copa, la Champions, eh, el Barcelona. No, no fue no, en perdón. agosto. Tenías razón, tenías razón. En, en agosto de 2015 empieza <ríe> eh, todo el tema de, de la llegada de refugiados, ¿no? crisis mm -hmm. humanitaria. Uh -huh. eh, y Boris Palma no tiene mejor idea que en una entrevista salir a decir que necesitamos más realismo en el debate sobre refugiados cuando ¿no?
1: dice, cuando alguien dice que necesitamos más realismo necesitamos, es, es sinónimo de, de deportar gente
0: bueno, porque claro eh, para que no queden lugar a dudas, habló de, por ejemplo la necesidad de deportar personas que no tengan el permiso inmediato lo cual en ese claro. momento, de, ahora suena Todos. razonable, vos decís, bueno, si sí, sí, no tiene permiso que se vaya, pero en ese momento había un caos tal, no, pero, era muy difícil ahora, Franco, definir. Y ahora, Franco,
1: eso. es que un día, si quieres, hablamos del tema de los... Porque yo me pongo muy caliente con este tema de los visados y con los permisos. Me pongo muy caliente porque ahora están van a quieren sacar otra visa nueva. Y no, que lo importante no es la visa. Lo importante es que la Fervalte, alemana, no funciona. Entonces, si tú tienes que esperar cinco años a una cita, en la Ausländer mejor Te van a deportar. Te van a deportar. Es verdad que de igual existe mecanismos para Ferlengen alargar, ¿no?, el tuvisado cosas así. Pero si lo hemos visto cuando, con, con Ucrania. Han tenido que hacer una normativa especial uh -huh. para que se pudieran quedar.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, bueno, pero, eh, tú vienes de Siria andando, o vienes de Siria, eh, en, como vino mi compañero Vara, que trabaja conmigo en la red, que un día me lo contó y se me ponía los pelos de punta, eh, recorrió ocho países durante 60 días, se estuvieron a, a punto de matarle la, la guardia eh, turca en el mar, eh, mil cosas, bueno, de todo. Pasó por Hungría, que era el, el país más eh, temido por los refugiados sirios. Y llega aquí y le no ah, pero no, no, había, no ha solicitado en la embajada alemana el, el... Perdona, what the fuck. ¿Qué me estás contando? No te desportamos porque necesitamos realismos. Claro. Mira, tío, ya me... Estamos,
0: eh, sí, simplemente como recordatorio, no porque, porque uh -huh. hace mucho que empezamos a grabar este podcast. Estamos hablando de Boris Palmer, el alcalde de Tübingen, eh, no hemos dicho que verde, al menos hasta hace semana. muy poco tiempo. Uh -huh. eh, y estamos hablando de, de, de un perfil muy interesante para mostrar, como decía Raúl al principio, cómo la anécdota a veces domina ¿no? la política. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, decíamos que en la época de, del, del debate sobre temas refugiados y demás, bueno, debate lo llamó él, sobre el, la crisis humanitaria. ¿no? Él decía hay que ser más realista, habló esto de las deportaciones, pero como no se quedó conforme con eso, Raúl escucha bien. Habló de que, por ejemplo, sería necesario redefinir lo que es un, un país seguro. En sí. alemán se conoce como Sigeresherkunftsland. Que uh -huh. sería una definición técnica, jurídica, para decir que alguien que viene de algún país que es seguro, uh -huh. no importa lo que pasó en ese país, lo que pueda demostrar, no, no puede ser perseguido políticamente, entonces no tiene derecho al asilo. Es decir, se, se niega el derecho al asilo por, por adelantado, no porque simplemente uh -huh. vos venís de un país que Alemania no considera un país peligroso. Punto. Uh -huh. Y él habló de que tal vez habría que redefinir esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasó después, que el gobierno justamente decidió que, por ejemplo, Afganistán era un país seguro. no bueno Una Segurísimo. serie de cuestiones. Segurísimo. Claro. Después, después pasó lo que pasó el año pasado, pero uh -huh. no, no nos vamos por las ramas. No conforme con eso, Habló de que es importante diferenciar entre los migrantes que huyen de la guerra o de la claro. perse persecución uh -huh. política, religiosa, de uh -huh. aquellos que migran por cuestiones económicas.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y qué significa eso? qué decir? Significa eso
0: que un mes después, por ejemplo, dijo no hay lugar para todos.
1: ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Bien, no hay
0: lugar para todos.
1: No hay lugar para todos, pero luego Alemania necesita 300.000 trabajadores cada año para mantener la economía, que por cierto, eh, sorpresivamente, lo acaba de anunciar Carmen Miñans en Twitter, ha crecido un 0,3 el último trimestre, pero bueno, vendrá recesión. Vendrá, vendrá no recesión. Importante. Perdona que me ponga poético. Vendrá recensión. Vendrá recensión. Oh, no me sale. Recesión. Vendrá recesión y tendrá tu nombre. Que, es que es otra. Es un, es un verso. Es un verso. Eh, pero sí. Eh, yo es que de visa, de verdad, no es el día para que me preguntes de visados, porque estoy muy caliente. Estoy muy caliente. Entonces, claro que hay que diferenciar. Es que. Eh, claro que hay que diferenciar, pero eh, estamos hablando de que Alemania, o sea, Alemania, si quiere ser un país decente, no puede negar eh, el asilo a las personas que huyen de, de, de la guerra, del hambre, de la persecución política, etc. ¿no? Y Alemania, sí, si quiere seguir siendo un país eh, eh, que produzca, necesita eh, mano de obra, eh, cualificada y no cualificada. Uh -huh. Y bueno, resulta que es una visión economicista de la emigración, pero bueno, a mí me vale para si van a hacer una reforma en la que la gente pueda venir aquí y no esperar cinco años a que le de, hagan los trámites. ¿no es? Y estar no, y no además, sé cuánto tiempo con términos... una ficción de en ningún, o estar eh, sin, sin saber qué te va a pasar etcétera, ¿no? Entonces, pero si quieres un día hablamos, ¿podemos hablar un día de, de esto, no? De...
0: Podemos hablar tranquilamente, simplemente para sí. comple complementar uh -huh. lo que decís, ¿no? Esto de la economía, de la necesidad de migrantes uh -huh. de, uh -huh. de gente uh -huh. que trabaja y demás, no hay ningún, yo vivo en Baviera, en el sur, no hay ningún negocio, ninguno, ninguno, de ningún ramo que no tenga en la puerta un cartel que dice, te estamos buscando, necesitamos sí. necesitamos Obvio. que trabajes para nosotros.
1: Sí, porque nosotros. en, en, en Baviera hay desempleo, o sea, paro técnico, o sea, desempleo, ¿cómo se llama? Sí, eh, por debajo
0: eh, del 4%. Sí, eh, no sale el
1: nombre, sí. Sí, tené, desempleo, ten, eh, no sé, empleo, bueno, no eh, pleno empleo, hay pleno empleo o desempleo técnico, digamos. Desempleo técnico sí. es el desempleo que se produce cuando la gente cambia de trabajo, o sea, de, entre que están cambiando de uno a otro están en desempleo, no existe, sí. no, hay, no hay paro. Bueno,
0: bueno la cuestión la gente, que Raúl, eh, simplemente para, para ubicarnos, ¿no? Boris Palmer está diciendo estas cosas en el contexto de, de toda la crisis, que estábamos viendo en ese momento. Y ahí que no, decían cambio?
1: sus compañeros de los verdes, Franco. No, yo
0: te diría ahí que, decían, que decía AFT, ¿no? Que se parece ah, un montón a lo
1: que sí, decía claro, sí, este sí, señor FD, en ese momento. AFT decía eso. Ya
0: vamos uh -huh. a llegar a los verdes. Déjame contarte una cosita más. En septiembre de 2015 decía esto de no hay lugar para todos, ¿no? Hablaba uh -huh. de que vamos a terminar confiscando pisos para que los refugiados lleguen, ¿no? En este contexto de caos y de miedo pisos, y de inseguridad. ¿eh? innecesario, ¿no? Y después, eh, era interesante lo que dijo acá, Escucha, él criticó la decisión del gobierno nacional eh, de que en los, en los lugares de, de acogida, en, en, los, en, en estos eh, campamentos, digamos, que uh -huh. se organizaban, donde llegaban los refugiados, se entregaba un dinero, un ¿no? un, una, un uh -huh. monto muy pequeño, para que, bueno, se puedan comprar, no sé, comida, zapatos, lo, lo, uh -huh. lo que era muy necesario, eh, y él dijo que eso está mal, en vez de dar dinero, habría que dar pagos en especie, no como no sé en vez de darle dinero para que compren algo de no sé de ropa darle la uh -huh. ropa directamente, no en uh -huh. vez de en vez de entregar dinero. Obviamente uh -huh. insisto en el contexto en el que estábamos hablando esto era azuzar un poco los eh, los ánimos, no uh -huh. eh, y agregó que el, el problema de entregar dinero impacta en un aumento de refugiados pero que vienen de los Balcanes, no porque de los Balcanes estamos...
1: concretamente porque, o, sea,
0: no. o sea, como que estamos hablando de una situación uh -huh. en la cual uh -huh. eh, el discurso de AFT y de Boris Palmer no vi, no tenía mucha diferencia. No. Al menos de contenido, ¿no? Después está uh -huh. de intención, no sé, uh -huh. pero de contenido uh -huh. llama mucho la atención. Y déjame agregar algo más. Y con esto, para que no parezca exagerado lo que acabo de decir de AFT. ¿De verdad?
1: Eh, bueno, luego, luego digo yo, ¿eh? pero sí. Déjame, déjame
0: decirte de... esto último sí. y te, uh -huh. te, te abro el micrófono, ya uh -huh. que lo, lo tenés ahí nuevo y, y flamante uh -huh. Octubre de 2015 exige el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea ah, en buenísimo. caso de ser necesario de forma armada, bewafnet, Bebaf, ¿no? En alemán. Y ahí es donde empieza el lío, ¿no? Porque ahí en el partido dijeron: para, bravo, Boris, te fuiste, te fuiste al carajo, para un poco. Uh -huh. ¿Cómo vas a decir eso? Y ahí, ¿sabes qué hizo él? Se disculpó. Interesante, ¿no? La primera uh -huh. vez que uh -huh. él se disculpa y dice, no, está bien, quise decir otra cosa, qué sé yo. Y, y bueno, en ese octubre de 2015 pasó eso y en febrero de 2016 dijo que, que si hacía falta había que poner rejas y personal de vigilancia fronterizo armado en uh -huh. las fronteras de la Unión Europea.
1: Madre mía. Eh, Raúl, bueno, me querías decir eh, algo. No, no, no. Y no estoy eh, listo todavía. Eh, estas cosas que dicen, ¿no? De que por dar. Eh, en lugar de dar pagos en especie, dar dinero, vino más. Eh, no, o sea, al revés, al revés. La,
0: en lugar de dar dinero, dar pago en especie. Sí,
1: bueno, por eso vino más gente. Bueno, la gente que deja su país para ir a otro, eh, obviamente, eh, muy pocos lo hacen por, por gusto, de manera voluntaria. En los contextos en los que estamos hablando, obviamente, los hacen eh, por factores push, ¿no? Que se llaman push factors, ¿no? En, en, la en, la, en el estudio de la migración. O sea, por una guerra por hambre, por conflicto, por persecución, porque, porque no pueden eh, mantener a su familia, todo. No, 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 hay, un, no hay un Excel que esté eh, circulando por las comunidades de gente que quiere eh, salir de sus países en el que vienen beneficios de emigrar a tal país o a otro en función de no sé qué ayuda, no sé qué otra. No existe eso. Uh -huh. O sea, no existe eso. Ni siquiera saben cómo tienen que hacer. Esa, esas, esa, no, hay, no, hay esa, no hay esa atracción, ¿no? eso que dicen de... Alemania cuando decía, ¿no? AFC o incluso la CSU, ¿no? Que somos el, el, el Estado, el, el, eh, ¿cómo era el, la, el Estado social de toda Europa, de todo el mundo? o ¿Cómo era uh -huh. aquello que decían? No me acuerdo cómo era. No, no ¿Cómo
0: el, era? la CSU decía que, sí. que Bayern está unos, unos escalones por debajo del paraíso.
1: Ah, bueno, eso también. Eso <risa> Pero es, eh, es absurdo, ¿no? Esa, esa discusión. Uh -huh. Los factores de la inmigración están en los países de origen, no en los países de acogida. Es cierto que si tú tienes una diáspora de tu país, en, en, en eso ayuda, ¿no? Es cierto que si sí. tienes familia en el país de acogida ayuda. Es cierto que es mejor a huir a un país que sea seguro que no un país inseguro. Uh -huh. Pero joder, queremos tener, queremos que Alemania es un país seguro, ¿no? Pues no sé. Entonces, bueno, ya te digo, podríamos hacer un Tranquilamente un episodio sobre esto. Pero sigue porque me estoy calentando con, con Boris Palmer.
0: Mira Raúl, dos años después de, de, de todo este tema, ¿no? De, de agosto de 2015, con todas estas idas y vueltas, con este pedido de disculpas, con estas declaraciones, qué sé yo, Boris Palmer reflexionó. Se tomó un momento, uh -huh. habló con su familia, mientras iba en su e-bike de, de camino a, a la alcaldía de, de Tübingen, al Rathaus, uh -huh. y dijo, tengo una gran idea. Dos años después de esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Escribir
1: dimitir. un libro. Ah, Porque dimitir. ya había
0: plantado un árbol, había hecho todo, todo lo otro. <ríe> Tenía un hijo. Entonces, Y tuvo un hijo, ¿no? Ya dijimos, Elton uh -huh. y qué sé yo. Entonces, eh, escribió un libro y le puso un título que lo voy a decir en alemán y, y vos lo vas a traducir. ¿Qué te parece? Venga. Wir können nicht alle helfen.
1: Ay, bueno, no podemos ayudar a todos.
0: No podemos ayudar a todos. Qué titulazo, ¿no? O sea, sí. eso se, se vende.
1: Sí, sí, claro, se vende como el de Sarracín, <ríe> ¿Sí? <risa> igual igual era la, misma era la misma editorial no
0: para que ahora me me cómo era el libro de Sarracín? Ahora, a ver a vamos a comparar los títulos el libro de Sarracín que con el que se hizo famoso se llamaba Deutschland
1: shaft que no genau.
0: que significa como se deconstruye o se destruye, no, se auto -destruye. pero se, de
1: se autodestruye más no sí se, se, se deconstruye todavía bueno sí. como contestación a ese Deutschland Shafzig App. Hay un libro de Miguel Abdolai que es creo que un eh, bueno, es alemán con origen iraní, creo, que es Deutschland schaff mich. ¿no? Als ich erfur dass ich doch kein Deutsche bin, a pesar de haber nacido en Alemania. ¿no? Claro. Cuando me di cuenta, cuando, cuando comprobé que no era alemán. <ríe> es buenísimo ese libro, lo tengo en casa. <coughs> Bueno, ya que hablamos de Oye, lo que es. Oye, Franco, ser este Boris Palmer nos ha dado para un montón, ¿eh? Para de, teorizar sobre migración, hablar de libros. Y de, todavía no de, terminé, Raúl. De, de auto. Ah, queda todavía. Uy.
0: En febrero de 2018, uh -huh. hizo algo interesante. Ya que hablabas recién de qué es ser alemán, qué es no ser alemán y demás, no, ¿no? No, como no. diferentes definiciones. Me voy bueno, a seguir enfadando. No te vas a enojar un montón con este. Porque él, él, hablando de los refugiados, dijo: hay que entender que hay. Que, que estas personas que llegaron durante la crisis de refugiados así le llamó él no uh -huh. eh, tienen diferentes ideas y, y actitudes frente por ejemplo a los derechos de las mujeres a la tolerancia religiosa e incluso a la protección del clima no eh, claramente en un esfuerzo por estigmatizar no a un conjunto de gente ah, que, que bueno uh -huh. eh, puede o no pensar de esa manera ¿por, por, por qué todos ha, igual así? les ¿no? ha preguntado
1: a todos ha hecho una encuesta. Claro,
0: hizo una encuesta, hizo un. un
1: Aparte de que eso es todo el mundo. Quiero decir, yo tengo una, una una idea diferente de él. Mira, tengo una idea diferente de lo que es un país decente, por ejemplo, de que de cómo Alemania sería un país decente y Alemania sería un país decente con menos políticos como diciendo cosas como él. Tengo una idea diferente. Soy menos alemán por eso que él. Pues seguramente porque él en su pasaporte pone que es alemán y el mío pongo que soy español, ¿no? Y muy español, como diría mucho español que diría Mariano Rajoy. Pero sí, no sé. ¿Qué Alemania preferimos? ¿La que tengo yo en la cabeza o la que tiene Boris Palmer en la cabeza? No lo sé, Franco. Son muchas preguntas. Te dejamos picando esa viernes. pregunta. ¿La ponemos Son muchas en el preguntas también. para un viernes por la mañana.
0: Claro, y lo, lo voy a... Vamos a hacer una cosa. Lo, lo vamos, a, vamos a terminar con este tema migratorio, porque te pone mal. Sí. Te, veo que sí. te pone mal, así que vamos a pasar a otro Hombre. tema, nos, que es la, nos... la, la, la pandemia. ¿Qué te parece? Ah, bueno, bueno, sí, porque no, no conforme con eso, en 2020 Boris Palmer, uh -huh. alcalde uh -huh. verde de Tübingen. Uh -huh. Dice, se, pro, se posiciona en contra de las medidas de gobierno de, eh, uh -huh. de cuarentena, ¿no? Es decir, que nos uh -huh. quedemos en casa. No, se fue, fue, no fue hace tanto, pero ¿se acuerdan que teníamos que estar en casa, encerrados y todas estas cuestiones? Sí. Bueno, eh, él se pone en contra y él dijo algo, viste que él es eh, es capaz de decir frases potentes, ¿no? Uh -huh. El otro día hablábamos de Sarah Bankenest y lo que decía, Sarah Vankenecht es un poroto al lado de las cosas que dice este señor. Poroto. Un poroto. Eh,
1: ¿Qué es un escucha, poroto, Franco?
0: Escucha, re, en referencia a las medidas de cuarentena del gobierno de, ver, de Angela Merkel en ese momento. Uh -huh. Dijo, estamos salvando a personas con estas medidas que en medio año se van a morir de cualquier no, manera porque no, son no, muy no, mayores. No no no, no, no,
1: no, no, Boris, no. No, Boris, no, tío.
0: Uf. Él dijo que va a ser mucho peor que esto, es decir, de que con la cuarentena y con el lockdown, ¿no? el lockdown económico, uh -huh. mucho mejor que, mucho peor, digo, que, que, que se mueran est estas personas adultas que van a morir de cualquier manera en seis meses, eh, es mucho peor el, 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 el shock de pobreza que va a llegar y que según la ONU, citando a él mismo a la ONU, ¿no? va, va a matar a 100 millones de niños en el mundo. No, en serio. Para el que no me ve ahora, pues no me ve nadie, estoy solo acá en mi estudio, eh, uh -huh. abrir los ojos grandes, ¿no? Como, imagínense.
1: Tremendo. Es un cuñado, Boris, ¿no? Empieza a ser ya un cuñado, ¿no?
0: No sé, traducirlo al, al resto del mundo no, no español, porque yo no estoy seguro de qué significa. El cuñado es, un es cuñado. el típico,
1: es el cuñado, el cuñado es el, el brother-in-law, o sea, tu, tu cuñado. Sí. El, el...
0: sí, eso sí, pero ¿qué significa en este contexto? Un
1: cuñado es típico en las comidas o cenas navideñas que, tiene, que siempre opine, eh, tiene opinión para todo y tiene esas opiniones y se inventa datos y, y tiene delante a su sobrina, que es su sobrina política, que es biol, biotecnóloga y le discute algo de la vacuna, ¿sabes? Por ejemplo, claro. que él sabe más, ¿no? Yo he tenido varios de esos en casa.
0: Qué interesante. En Argentina es, es, es muy común. Somos
1: todos. No, no me refería a mi familia política. La verdad es que. No, no, política... yo lo digo
0: por los argentinos en general. Ah,
1: no, porque con mi familia política estoy contento.
0: Que quede claro. Y que si quede no, claro. después corto esta parte. Es. Eh, pero, ¿sabes qué? Para, para un poco para. Enfrente a estas declaraciones salió un estudio que uh -huh. decía que eh, las personas que murieron por, por la pandemia, por mejor dicho, de COVID-19, Uh -huh. eh, se hizo un estudio y se... Está sonando esta alarma de una manera. Se, sí. eh, y se, se definió que, que esas personas perdieron en promedio nueve años de vida, en realidad. ¿no? Esos seis meses eran Dios. un poquito más largos de los que decía Boris. Palmer. No, pero igual
1: a él le hubiera parecido La también vida. que estaba bien. Nueve años que son... ¿Qué hubiera dicho, ¿no? ¿Qué ¿Qué?
0: Sí, sí, sí. En
1: fin, sí. ponme un pi, un pitido
0: luego Bueno, y acá empieza el, el quilombo con los verdes, de verdad, ¿no?
1: Porque bueno... Ah, pero ha tardado, ha tardado... Tardó. ¿eh? Los ¿Por qué los verdes aguantan tanto? Esa es la pregunta. No, ¿no? yo
0: creo que. Ahora voy a decir algo que, que, que es importante, ¿no? No es, que, no es que no hubo lío antes. Es uh -huh. que no, posiblemente no era público, ¿no? El uh -huh. lío era, era importante. Había mucha gente declarando y diciendo, no, no estoy de acuerdo con esto. En la época de los refugiados, digo, también, ¿no? No, no, no nos representa, sí. etc. Uh -huh. Eso lo hubo, ¿no? No lo mencioné porque, bueno, tampoco lo quería hacer tan largo y ya largo uh -huh. lo estoy haciendo. Pero, uh -huh. pero digo, eh, el hecho de institucionalmente como partido, en abril de 2020, Analena Baerbock, en una posición, eh, de, de, digamos, institucional, dice, no, no te, Boris Palmer no tiene nuestro apoyo diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh, Lo dijo abiertamente uh -huh. como, como jefa del partido, no como Analena Baerbock opinando en un programa de televisión. Sí. Y creo que ahí hay un cambio, ¿no? Hay uh -huh. un cambio y ahí se posiciona eh, de, de otra qué manera hay, el partido.
1: Hay que ser también, eh, digamos, honestos. Hay ese cambio porque hay elecciones. Todavía cierres.
0: no. Allá vamos mm. a llegar. Bueno, Pero bueno, sí, bueno. la perspectiva iba por ahí. 2020, sí. abril. En esa época, acordate, todos los partidos ahí encolumnados sí. detrás de Angela Merkel frente a la crisis sí. más importante de la Segunda Guerra Mundial según sus propias palabras. Lo hemos hablado en el uh -huh, fin de uh -huh. la Merkel un montón de veces. Uh -huh. eh, y, y Boris Palmer, bueno, obviamente es un tipo razonable, ¿no? Y como, como toda persona razonable, eh, dijo, bueno, fue malentendido. Quise decir otra cosa, Ajá, diciendo lo bien. que dijo. no Él quería poner el énfasis, según él, en uh -huh. esos niños que se iban a morir, no en los viejos que él dijo que se iban a morir muy pronto. Uh -huh. En fin. Bueno. Eh, después, en la época cuando ya había salido la vacuna, contrario a lo que tal vez te estás imaginando, se puso a favor de la vacunación. Tan a favor que dijo que hay que meterle mil euros de multa a todo aquel que no se quiera vacunar. Ah, buenísimo. Eh, de hecho le hicieron una protesta en la puerta de la casa, y que se, como que volvió a ser entre comillas, eh, se cambió de bando de vuelta, bueno, eran unas cosas así medio, que, que cabe destacar que dentro del Partido Verde hay muchas personas antivacunas uh -huh. desde antes de la, del COVID digo antivacunas claro. en general
1: antivacunas ¿no? entonces general, ahí sí. tuvo
0: un problema un, por ejemplo Robert Habeck tuvo un problema sobre cómo uh -huh. posicionarse frente a eso sabiendo que estaba eh, enojando, si se quiere, poniéndose uh -huh. a favor de la vacuna, enojándose con eh, los antivacunas de su partido. Pero bueno, eso es otro tema, no, no nos vamos a meter ahí. Y, y llegamos ahora sí, Raúl, a, a lo que acabas de mencionar, a la, a la campaña, a la época de la campaña 2021. En mayo de 2021, no sé si te acordás, mira ahí pasaron dos cosas muy importantes. Tres, eh, se había anunciado que Ana Elena Bravo iba a ser la candidata a canciller de Los Verdes, primera candidata a canciller de la historia de Los Verdes. Segundo, Los Verdes se ponían primero y Annalena Berbo que estaba en todas las tapas de todas las revistas, y qué sé yo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y tercero, eh, hasta ese momento fue, eh, fueron los episodios del fin de la era Merkel con más escuchas de la historia. Ah, Después buenísimo. se superó, no pero en ese momento era como, wow, mira toda la gente que nos está escuchando. Sí. En fin. Eh, y en aquellos? ese momento, en mayo, se da uh -huh. el caso de Lehmann, el ex arquero de, de la Mannschaft, ¿no? de la selección alemana, uh -huh. y el jugador Ahogo, con unas cuestiones ahí racistas que la verdad es que no quiero reproducir. No, mejor no. Sí. Si quieren lo buscan uh -huh. y listo. Pero eh, en esa discusión que se dio en las redes sociales, como, como todo encima... Participa pandemia todavía, Boris,
1: no me vas a decir, participa Boris.
0: Participa Boris, sí, porque cuñado. él siempre, siempre, siempre participa, un cuñado, ¿no? Un cuñado. Y, y, y ahí aparece el tema de, de la cultura de la cancelación, ¿no? Y demás, porque él sí. en Facebook escribe unas palabras también que no hace falta que repita, en todo caso uh -huh. después la buscan. Eh, y dice algo racista en referencia a Ovo, que es este jugador de alemán, ¿no? Que, que uh -huh. Uh -huh. digamos, con uno, una, una connotación sexual de unas palabras, él intentó hacer un chiste... En general, mal. cuando uno intenta hacer un chiste y dice una barbaridad, eh, es muy probable que, que terminen mal las cosas, ¿no? Uh -huh. un, un, uh -huh. Complicado. Uh -huh. Y su respuesta fue interesante. A ver, te la, te la doy porque tal vez te sirve para una discusión futura, Raúl, en la cual okay. vos te mandes un cagadón y lo quieras uh -huh. arreglar. Uh -huh. Nunca pensé que mis <risas> palabras pudieran tener otro sentido que el que un yo genio. pensaba que tenían mis palabras. Es
1: un genio, un genio, un genio. Un genio. Acaba de, se acaba de cargar años de teoría de la comunicación, de emisor y el receptor y o sea, se acaba de cargar. No, no, no perdona, tú has podido entender cualquier cosa, pero yo es impresionante, un genio. Claro. Un genio. Por ejemplo, eso,
0: yo te digo, Raúl, eh, sos un idiota. Sí. Igual decir... Y, Franco me estás agrediendo. No, yo quería decir otra cosa con ideas. No la idiota para mí da. es.
1: No te preocupes. Idiota para mí es que tienes un micro buenísimo nuevo ahora. Claro. Por eso. <risa> no es tremendo. Es, es un cuñado de. Es que hemos hemos empezado con eh, voy a, a meter el, la participación y voy, a, y voy a subir los impuestos a los de los coches de 200.000 sí. mil euros y acaba siendo un cuñado de libro y cuñado de libro que obtiene el 52,4% como independiente en unas elecciones en las que los verdes su partido o tiene el 22%. O sea, una absoluta locura. Una Tan absoluta cual. locura. Entonces, eh, es algo que nos tiene que llevar a, refle a reflexionar... Bueno, sigue, sigue, porque todavía queda. No, queda sí, ya termino,
0: horas. ya termino. Cierro uh -huh. la historia. Después de decir esta cosa que, acaba, que acabamos de decir uh -huh. y de todo el uh -huh. tema de, de sus expresiones uh -huh. racistas y demás, uh -huh. por las cuales uh -huh. no se termina de disculpar. Viste un poco sí, como te eh? acuerdas uh -huh. el mes pasado con Friedrich sí, Merz: sí. de bueno, me disculpo, pero solamente si te molestó lo que dije. Si no, no me disculpo nada. Bueno, una cosa así. Eh, Ana Lena en medio de la campaña, siendo candidata a canciller. Presionada uh -huh. por, por las preguntas de todos los medios, y obviamente, supongo que por su propia conciencia, ¿no? Si es que uh -huh. cree en esos principios, uh -huh. eh, le quita completamente el apoyo, ya abiertamente, y eh, se inicia ese proceso para expulsarlo del partido. Y acá es donde tal vez viene la parte más política, que tal vez vos podés ampliar, habiendo uh -huh. teniendo mucha experiencia en eso: es, bueno, pero el tipo tiene todo este caudal electoral, o sea. Claro. ¿cuánto vale expulsarlo? ¿no? ¿cuál uh -huh. es el, 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 la, la, la pérdida que podemos tener? No simplemente para cerrar en, uh -huh. en, se, se llegó un acuerdo porque los procesos de expulsión de partidos son muy difíciles, pese uh -huh. a que pareciera simple, no es fácil expulsar a alguien de un partido por cuestiones burocráticas uh -huh. eh, pero deciden de común acuerdo que a final de 2023 él no va a estar más en el partido, se va a ir y eh, se postula como independiente en esta elección que pasó hace muy poco y gana como decíamos antes obtiendo sí. mayoría absoluta. Sí.
1: Bueno. Eh, Pero te, buen te
0: preguntaba eso, perdón, lo alargué. Eh, sí. Digo, tener un tipo que te atrae muchos votos, evidentemente sí. él tiene eso.
1: Claro. Echarlo
0: de tu partido. ¿Cómo es el cálculo, digamos? Y cómo tomas la decisión.
1: El cálculo es interno y externo. Primero, interno es si te supone algún problema a nivel de, de, de equilibrios internos dentro de tu partido. En un partido eh, siempre hay, digamos, la lucha entre quienes tienen mucho poder interno porque son dominan el aparato, controlan, digamos, eh, federaciones grandes. Por ejemplo, en el caso de España, ¿no? que yo conozco bien por dentro, eh, pues eh, los partidos tienen sus... sus eh, sus organizaciones regionales, ¿no? o provinciales, locales, etcétera. Entonces, si tú quieres tener por dentro del partido, pues tienes que controlar de alguna manera, pues un buen número de esas organizaciones. Entonces, a un tipo que tiene un control de ese de, de, ese, de, de esa magnitud, pues es más difícil echar. O a un tipo que tiene, digamos, eh, pues mucho apoyo popular, no, mucho apoyo popular. Eh, el verso suelto, no, típico de la política. No, es un verso suelto, es un verso suelto y te da igual porque luego va, llega a las elecciones y gana siempre, ¿no? O te aporta un montón de votos en tal región que es estratégica, ¿no? En este caso, no había eso, porque Tübingen es una región, es una ciudad de 90.000 habitantes, ¿no? No es Stuttgart, no es... Eh, obviamente no es Hamburgo, no es Berlín, ¿no? No es... Entonces, aquí eh, los verdes pues, tuvieron ese marrón en medio de las elecciones y... Y bueno, eh, han perdido, eh, a veces hay que perder, ¿no? Eh, alfil por caballo, digo yo siempre con eso, ¿no? En ajedrez siempre está la duda de si cambiar alfil por caballo. Bueno, en este caso, pues es un poco eso. Y aquí, Franco, nos ha permitido hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero sí, uh -huh. yo quería breve, muy brevemente, porque tenía algunas historias que contar, pero creo que, creo que las contaremos otro día. Eh, hay muchas maneras de reaccionar a esto. Muchas que están bien y algunas que están muy mal. Desde luego, esto es un, toda esta eh, historia de, de Boris Palmer y de cómo dice todas estas cosas, de cómo su posición, digamos, más cercana a FC con muchos temas, o cómo ese cuñadismo, ¿no? el estar siempre en, en la tele, en prime time, le reporta, y es un personaje conocido a nivel nacional, no es el alcalde de es, eh, Tübingen, es, es Boris Palmer. Eh, eh, pero, sin embargo, para los verdes es un problema, ¿no? Es un problema para los verdes. Pero hay que... Y termina ganando, termina a pesar de todo eso que dice, o por todo eso que dice, porque ni siquiera lo sabemos. No sabemos si ganó por todo lo que dice, o por lo que hizo, o por lo que no hizo, o por lo que no dijo. no Entonces, como no tenemos datos, lo que no se puede reaccionar, reaccionar como han reaccionado algunos políticos de, del SPD o de los verdes, ¿no? Y aquí quería tener un una parte concreto con dos personas. Una persona a la que tenemos aprecio y cariño, que es Isabel Cade Martori, diputada del SPD de origen chileno, que habla español, que es podría ser una perfectamente una referencia para los panhablantes en el en el Bundestag, y que tuvo un tuit muy, muy, muy desafortunado. Eh, muy desafortunado, Isabel. Te mandamos un saludo desde aquí. que Sabemos que escucha el, el podcast. ¿Esto lo decís
0: en calidad de consultor intergaláctico?
1: Sí, me puedes poner en, eso es.
0: Ahora sí, perdón, porque si no, nos sale el consoreo
1: Nunca, nunca, never, ever echarle la culpa a la gente de lo que pasa. Nunca, nunca, a los votantes. Nunca a los votantes eligen mal, ¿no? Como decía Vargas Llosa, votaron mal. ¿Querés leerlo
0: ¿no? el tuit? ¿o? Sí,
1: Boris Palmer, eh, elegido Oberbürgermeister en la primera vuelta. Uh -huh. Gracias por nada, Tübingen. Sí, aún... o sea,
0: a Tübingen, ¿no? Gracias por nada. Gracias
1: por nada. Recordemos que Isabel es de Mangen, que es la segunda lado, ciudad más sí. grande de Stuttgart. Es de Baden-Württemberg. Si alguna vez Isabel, porque le va bien, tiene intenciones de presentarse a candidata a ministra presidenta del SPD en Baden-Württemberg, tendrá que pedir el voto a, a los habitantes de Tübingen también. Solo por eso, ya mal. Si Gracias por nada. Bueno,
0: si un... pero tiene el 48% que no votó a Boris que la
1: va a votar a ellos. Sí, 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 claro, no sé. <risa> Cuando un narcisismo intolerable se convierte en un modelo de éxito es tóxico, bueno, tóxico para la cultura política. Gracias a las mujeres íntegras que intentaron contrarrestar esto. No entiendo muy bien. O sea, hay un nada. Sí, gracias por, por nada a Tübingen, y luego gracias a las mujeres íntegras y luego el. Sí, narcisismo. porque,
0: porque el, el, la, la candidata verde, sí, ¿no? Con sí, su sí. grupo, ¿qué sé yo? Como que les
1: todo bien, pero... O sea,
0: la candidata verde y la del SP eran dos mujeres, ¿no? Que competían sí, sí.
1: contra él. Claro, todo, todo bien. Pero perdieron. Entonces, eh, algo, algo hemos hecho mal todos. Y algo habrá hecho bien Boris, aparte de ser un cuñado, ¿no? Y que está mal que funcione ese modelo, claro que está mal. ¿Tiene la culpa Twingen? Pues no estoy seguro. O sea, eh, no estoy seguro que la tenga. Igual, aunque la tuviese, nunca tienes que decir... Gracias por nada, Tubingen. Nunca, never. De hecho, tiene, eh, cuando sabes que un tweet eh, ha generado polémica, cuando tiene más comentarios, eh, respuestas que, que retweets, ¿no? Entonces, el de, uh -huh. el, de, el de Isabel tiene un montón. ¿Y luego Isabel qué hace? Pues eh, en, sigue, ¿no? En sus 13 Mal, Isabel. Y luego hay otro peor, <risa> luego hay otro peor porque entonces porque este ya no solo se este se mete con la gente ¿no? de Tübingen, sí. pero hay otro peor de un portavoz que no viene a cuento porque Isabel al menos desde de la región pero hay el portavoz de Los Verdes en el Parlamento de Berlín creo que era ¿no? el tipo que dice primer Oberbürgermeister para FD en Alemania ¿en serio? ¿what the fuck? ¿en ¿qué serie?
0: necesidad?
1: ¿en serio? ¿qué necesidad primero de otorgarle un Oberbürgermeister a FD de poner a FD ahí en como en algo positivo porque es positivo y segundo ¿qué, ne qué necesidad? o sea eh, mal, Además hay mal. una
0: cosa ahí, ya que hablamos de cultura política tóxica, con todas las críticas y mi desprecio por, por un partido de derecha radical como es AFT, uh
1: -huh.
0: utilizar a AFT como elemento descalificador está dañando también la, la cultura política. No, claro, claro, no claro, puede claro, funcionar sí. de esa manera. No,
1: no, no puede funcionar de esa manera. En fin, eh, un desastre. Yo repito, ¿eh? Le tenemos mucho cariño a Isabel, pero aquí mal, aquí mal Isabel. Piensa dos veces antes de tuitear. Yo no me dedico a la política, por suerte, hace muchos años ya, 10 eh, concretamente, 11. Eh, pero igual me pienso los tweets antes de tuitear. De hecho, tuiteo muy poco ya, porque, pff, no sé, piénsatelo un poco, no, no es necesario.
0: Raúl, y hay una solución mucho mejor para todo quitarte esto. Quitarte el Twitter. Exactamente. ¿sí?
1: Bueno, de hecho nos lo vamos a quitar todos porque lo ha comprado ¿no? Elon Musk desde ayer. Lo ha ya... comprado
0: Elon Musk. Sabes que yo lo pienso, pero no tanto por esto, que, que también mm. es una realidad, ¿no? que cualquiera mm -hmm. puede tuitear mm -hmm. una barbaridad. Y demás. Porque siento que me quita un montón de tiempo. A veces me pongo a mirarlo y no tiene sentido. Sí. ¿no? Con, yo lo Tengo una del... idea inconsciente de que voy a encontrar algo sí. interesante.
1: Yo lo quité del, del, del móvil, entonces solo lo veo en desktop. Mm -hmm. También lo necesito para trabajar, entonces igual que el Instagram o otro. Pero
0: ¿sabes qué pensaba yo? El uh -huh. otro día cuando estaba reflexionando conmigo mismo uh -huh. dije eso, ¿no? Bueno, lo necesito para trabajar, por ejemplo, el seminario hay que difundirlo el otro hay uh -huh. que difundirlo. Y después pienso ¿pero no es un autoengaño? ¿No podría difundir también sin tenerlo?
1: Podrías difundir sin tenerlo pero como están las cosas ahora y parte de tu target que está ahí eh, y que igual es más fácil de encontrar que hacerte un listado de correos que dura, que tardas dos años en hacerlo, ¿no? Sí, sí, pues sí. sí. bueno, es igual. Eh, pero Kevin Cuner se lo quitó y no ha... Tuvo que decir, o dejo de fumar o dejo Twitter y dejo de Twitter. Las dos cosas a la vez que es imposible. Yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo. Eh, entonces, bueno, desde
0: que se fue de Twitter nos cae menos peor.
1: Claro, nos cae menos peor. Entonces, <risa> eh, Isabel, no digo que se, vaya, que se vaya de Twitter, porque bueno, está bien. Pero piénsatelo un poco antes de, de Twitter. Y nada. Iba a contar unas anécdotas de cómo funcionan los partidos por dentro, pero que estoy tan caliente que mejor no, Franco. Eh, ¿Qué así te que, parece si
0: lo, lo guardamos, por ejemplo, para las charlas? Sí, para las charlas. Sí, para tener, las charlas especialmente sí, el podcast de la, del mes que viene, que vamos a grabar sí. en vivo en Berlín, ¿no?
1: Sí, eso está, estaría bueno, porque además se cumple ahora en España el eh, 82 y 22, 40, ¿no? Del 82 al 22 son 40 años. 40, ¿no? sí. 40 aniversario de la victoria del PSOE eh, después de la transición eh, bueno, democrática en España, de la dictadura de Franco a la democracia. Eh, en octubre del 82, el Partido Socialista obtuvo 202 diputados de 350, o sea, se comió todo el Parlamento, wow. con Felipe González, que luego obtuvo otra segunda mayoría absoluta en el 86, y luego en el 89 obtuvo 175, que es la mitad justo de los 350, o sea que no fue mayor absoluta por poco, pero fue casi como lo de Boris Palmer. Y hoy hay muchos bueno, eh,
0: pero casi. casi. Hay muchos, más se
1: Hay muchos. Están escribiendo, publicando libros sobre esa época. Hay muchas se está hablando de ese tema. Y yo tengo una anécdota muy buena de Felipe González y Alfonso Guerra en el Congreso, en el último Congreso del PSOE al que asistí en el de Sevilla el 2012, que fue el Congreso que me llevó a mí a Berlín, porque ahí eh, competían Alfredo Pérez Rubalcaba, que yo consideraba el pasado del PSOE, en que eh, pues ahora por desgracia del hombre murió, un gran, un gran político en, en todo caso y una gran contribución con el fin del terrorismo en España. Y se presentaba, por otro lado, Carmen Chacón, a la que yo veía como el futuro del PSOE y para quien yo, eh, de algunas maneras, colaboraba en ese, en esa, en ese congreso a través de, de Eugenia Gómez de Diego, que, que tú también conoces y que ahora es consejera del gobierno en Cantabria. Y solo quería contar esta, ¿eh? Y, Carmen Chacón iba al Congreso y tenía ganado el Congreso, porque ahí votan unos delegados ¿no? por, por federaciones, Andalucía, Madrid, Galicia y tal, que hicieron Felipe González y Alfonso Guerra aprovechar toda la, digamos, la autoridad que tenían sobre los delegados andaluces, porque ellos dos son andaluces, y pasarse la noche del Congreso eh, cambiando voto a voto de Carmen Chacón a Alfredo Pérez Rubalcaba y así ganó el Congreso. Digamos, para entender un poco cómo funcionan las cosas. Y tenía algunas anotas más como esta, pero no quiero contar más porque me pongo también. Me pongo triste,
0: Las la, la guardamos para, para el mes que viene. ¿Qué te parece? Venga, venga. Ahora, mira, ¿qué te sugiere esto?
1: Uf.
0: Lo que nos dio vergüenza este uh -huh, mes. Uh -huh. Y Raúl, yo creo que más que vergüenza te da decepción o las dos cosas.
1: Decepción, sí, porque la tenemos también. Es. Joder, tenemos cariño a tanta gente, Franco, que nos, nos, nos fallan, siempre nos fallan. Tenemos cariño a Manuela Esbesi, que además ha pasado, las ha pasado jodidas, Manuela no, personalmente. Y, uh -huh. y la verdad es que es una mujer con una fuerza increíble. Y, y yo, en su momento, cuando… ¿Te acuerdas de Janelore Kraft?
0: Sí, me acuerdo.
1: Bueno, ella era como Ministra la… Ministra
0: presidente de Noram Sí, era la hija
1: política de Janelore Kraft, ¿no? Cuando Janelore uh -huh. era un valor en alza en el SPD, ¿no? los tiempos de, que también él lo era Klaus Bovaret, mi vecino. Pero sí, Manuel Espesic, que ha bajado un montón de su popularidad en, en su región y en toda, en, toda, en toda Alemania por su visión ¿no? de las cosas sobre la invasión de Ucrania y su, sus lazos con, con Rusia. ¿no? Bueno, salía... Cuenta tú si quieres la noticia, porque yo me pongo... Salía... No, no, una... Bueno,
0: la, la noticia es que se publicó uno, uh -huh. unos documentos... Eh... A ver, una información de, de uh -huh. encuentros de dentro de lo que sería el, el, el gobierno de, de Mecklenburg-Vorpommern, donde, donde Manuela Jessig es la, la ministro-presidenta. Y, y bueno, cuentan que en ya en agosto del año, no, no recuerdo el año, ¿para que lo tengo que ver? Está acá muy chiquito. ¿Dónde está el año? Acá, en, en 2020, ahí está, ahí lo encontré. Sí. En, en 2020, en agosto de 2020, se encontraba eh, Manuela Shvesich con eh, lo que sería el, el, el representante ¿no? De, de, la, del, de la iniciativa del Nord Stream Swine, ¿no? de este, de este uh -huh. gasoducto que comunicaba Rusia con Alemania, o uh -huh. de este segundo gasoducto, uh -huh. y eh, luego de eso, inmediatamente después, salía haciendo unas declaraciones muy, muy en línea con, con toda la con toda la, la argumentación prorrusa, ¿no? De por sí, qué estaba bien esto claro. y demás, ¿no?
1: ¿Me, me dejas de decir que, bueno, aparte de todo, el Matías Varnin, Warning, le llamo yo Warning, Varnin, que es el, era el jefe de Nord ¿no? Eh, eh, bueno, es, es el jefe todavía de, de Nord Stream. Sí. Eh, fue general mayor de la Stasi. No, por comentar. Por comentar, ¿eh? Claro, claro. Por comentar. Claro, claro. No, este fue de los que en el este no le fue mal después, ¿no? Con la con la desintegración de la RDA. No le fue del todo mal. Sí. En fin. Sí, sí
0: bueno. Bueno, eh, y bueno, Manuela Schwesig ahí eh, queda, queda muy, 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 eh, muy mal parada, ¿no? De, uh -huh. de toda esta situación en, uh -huh. en el marco actual, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y eh, no sé si va a poder salir digamos, políticamente indemne ¿no? de esta situación. Ya en las encuestas muestran una bajada potente. Sí, Recordemos que igual ganó sigue por ganando. votos. ¿no?
1: Igual sigue ganando porque, bueno, eh, es una región muy pro SPD, ¿no? Pero sí, 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 sí. sí.
0: No, y también sí. levantan eh, muchas sospechas que, que en el debate político alemán desde que estalló la guerra, eh, la, la conexión entre ciertos sectores del Partido Socialdemócrata y sí. posiciones prorrusas, eh, en algunos casos sí. muy evidente. ¿no? Sí,
1: en el de Manuel Spesig y también el del portavoz de la fracción, ¿no? que no sí, recuerdo sí, su nombre. Sí, pero incluso
0: sí. se ha mencionado hasta situaciones con el ex jefe del partido Sigma Gabriel, incluso también, hasta sí. el, el presidente de Alemania. O sea, es una situación muy, muy delicada políticamente, uh -huh. incluso para uh -huh. la estabilidad de, de diferentes instituciones uh -huh. alemanas, claro, muy potentes, claro. pero también para el Partido Socialdemócrata, que queda medio... Medio mal parado, bastante mal parado en realidad, no medio, uh -huh. y, eh, y una situación como esta la perjudica aún más, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la geopolítica pasa a jugar un rol, como, como suele suceder, a nivel, a nivel local, ¿no? Digamos uh -huh. En este caso nacional, quiero decir. Sí. Y, y bueno, Manuela Schwezig, eh, la verdad que con esto que pasó nos deja ahí en. La tenemos que poner en esta categoría, en esta sí, sección. Sí, ¿no?
1: sí, la tenemos que poner, sí. Pero bueno, bueno, eh, y no le damos un negativo. warning le damos un warning aprovechando el juego para damos,
0: <risa> pero pero escucha Raúl porque no todo es negativo no todo es negativo hay cosas, vamos Franco hay cosas necesito positivas.
1: Estoy, tenemos que acabar arriba tenemos que acabar muy arriba le vamos, vamos
0: a hablar de lo que nos dio esperanza vamos y yo para para a nombrar este señor que voy a nombrar eh, tengo que tener ambiente así que voy a empezar con, con, con algo que, que, que pega muy bien con su figura por ejemplo esto ah, este. Marcos era
1: vamos Marco Sura, el
0: ministro presidente de, de Baviera, en uh -huh. la donde vivo, un par de escalones por debajo del paraíso, dijo su antecesor, que lo odia con toda su alma, eh, José Jofa, ¿no? por, para mencionarlo. Uh -huh. eh, él hizo un anuncio. Franco, perdona, anuncio. pero cuando
1: dices Jorge Jofa, yo entiendo José Jofa, entonces me hace gracia, José Jofa. José Jofa. José Jofa. Sí, Jofa. Ya, ya, pero um, yo entiendo José Jofa, perdón. Marco
0: Sura hizo un anuncio, Raúl. Un anuncio no. que, que nos, va, nos va a beneficiar a todos. Que uh -huh. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso. Muy orgulloso porque pone a Baviera por encima. Fue a Raita, como se dice acá en Alemania. Y sí, pionero. sabés que, que, que en Baviera vamos a tener un, un, un centro para, para viajes espaciales.
1: No, ¿en serio? Sí. Qué bueno. Estamos Pero viajes muy contentos espaciales por eso. O viajes entonces, especiales. porque no estoy, Espaciales.
0: Bueno, no, no me confunda, Raúl. No, eh, no, vamos no, no, a estar sí. mejor que en Berlín.
1: Ah, bueno, vale, vale. Eso sí, ya estaban. Eso <risa> sí, ya estaban, que ahí tienen... Eh, Misiones desempleo. a la Luna. Raúl. No, en serio. Vamos a tener un centro a inaugurar de control él?
0: para Misiones a la Luna y estamos muy contentos por eso, porque, porque uh -huh. por ejemplo, a mí, que ayer eh, no nos abrieron la cancha para jugar al fútbol porque el, el Hausmeister se olvidó y nos dejó sí. la puerta cerrada y nos quedamos sin jugar al fútbol, eh, vamos a estar mucho mejor ahora con... El no se olvidó, que...
1: Franco. Estaba, li, estaba en casa lavando su enterito porque solo tiene un enterito, solo tenía que lavar para llevarlo puesto. Eh,
0: no, bueno, sí. Ponele. De hecho lo ponele. llamamos y nos dijo no, estoy, no, no voy a ir porque ustedes no se ameldearon.
1: Pero esto lo arregla Söder con el viaje a la luna.
0: Y sigue sonando la alarma y yo cada y lo vez las... que lo, sono, lo nombro a Sura me suena la alarma. Me parece que me están espiando. Ay, ay, ay. Pero bueno, Raúl, eh, te quería dar esa buena noticia. No sé, algunos dicen en el Discord, yo la, ya la puse esto, lo anticipamos, por, porque era una noticia tan importante que no me pude contener, no me lo pude guardar para el podcast. Y uh -huh. algunos en el Discord me dicen que no es una buena noticia, que en realidad les da vergüenza, yo no
1: sé. Ah, bueno, porque están son un poco anti yo creo. A mí me parece bien. La foto Está es buena. Bien. La foto es buena.
0: Y ya que hablamos del Discord, eh, tenemos que, que, que hablar sí. de, de, de lo que se habló en Discord. Valga mm -hmm. la redundancia, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues habló del tema del puerto de Hamburgo. Como saben, hay una propuesta de que una terminal, para ser eh, exactos, una terminal del puerto de Hamburgo, se ha comprado una parte, un 35% por una empresa china. Eh, bueno, no hemos aprendido nada, ¿no? Del Nord Stream y todo esto. También se ha hablado de la propiedad inmobiliaria eh, que se ha comprado Linder, un poco más, eh, la sale un poco más cara que mi alquiler aquí en Charlottenburg, porque tiene solo un millón y medio de euros, todo bien, es ministro, puede hacer lo que quiera, de finanzas. Eh, se ha hablado de la repetición de las elecciones en Berlín, parece que hay que repetir las elecciones porque fue un caos, y por supuesto del Reino Unido, de que una lechuga duró más que la última primera ministra británica.
0: Che, pero una pregunta sobre, con respecto a, a varias de las cosas, no pero una, una muy concreta. Lo de la repetición de las elecciones, eso es un chiste, ¿no?
1: No, no, es verdad, es verdad. Es verdad. De hecho, un mi bar local, que es un Kenaipe, porque yo voto en en Kenaipe, de las quinas, es que Kenaipe, es uno de los que hay que repetir.
0: Ah, bueno. Eh, a ver, en Alemania se vota en un bar, para cerrar, ¿no? Sí. sí. Y, y bueno, lo dejamos ahí nos nos pone muy contentos siempre, ¿no? Que haya tanta actividad en el Discord, que la gente ahí mm. discuta, comente, mm, opine, etcétera. Así que los alentamos para, para seguir haciéndolo. ¿No es cierto, mm. Raúl?
1: Así es, ¿no? Y yo creo que este mes de noviembre, eh, pues sí, el Discord está muy bien, todo digital, pero que algunos y algunas tengamos la oportunidad de poder vernos también y charlar y algunos ponernos cara, ¿no? Porque sí que ya conocemos bastantes en persona, pero no todos. Y esas, y esas charlas ¿no? repito, con, con Carmen Viñas con Ani Zaval, con, con Nacho Rubio y con Andrés Jerez y con nosotros y por supuesto con el doctor Fausto que estará de alguna manera, pero estará eh, pues es un noviembre yo tengo muchas ganas de este noviembre, Franco y de que vengas a, a Berlín, de que conozcas mi nueva casa y de prepararte una parrillita o lo que quieras ya me dirás con
0: mucho gusto Raúl, allí estaré y eh, agradecemos a ustedes a mm. todos y todos ustedes por estar ahí, por escucharnos por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana, pero en español Sumate al Discord, te, como dije antes te dejamos el link acá en la descripción Seguimos en Twitter, en Instagram, en Twitch y en, en TikTok ¿Tenemos TikTok Raúl?
1: Todavía no, todavía no
0: somos Raúl Gil y Franco de Leone y nos vemos el mes que viene con otro episodio, esta vez desde Berlín, de El Tercer Voto, política alemana en español. Una producción de Rombo Podcast. Y recordad que podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast, con ese al final, para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
1: Raúl. Dime, Franco.
0: ¿Qué vas a hacer en agosto de 2025?
1: ¿Agosto 2025? No sé.
0: Nada, bueno. Tenés que venir a mi fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta en memoria del último título de la Champions <risa> del Barça. ¿Venís? Diez, diez años ya la...
1: Chao, Raúl. Chao,